Szeretettel köszöntök mindenkit abból az alkalomból, hogy mivel most nagyon sok szakember közösen készíti ezt az élőbejelentkezést, ezért megúsztuk 8 perces késéssel, ami egy lényegesen jobb eredmény annál, mint amikor én egyedül próbálom megoldani. Továbbá időnként az a nagyon kellemes percegés, ami hallatszik, az Csikó Zsolt, amint szerel élőben. Azt sajnos nem tudom, hogy micsodát, de mivel ez egy ama, vagyis egy olyan beszélgetés, ahol élőben megkérdezhettek tőlünk mindent, ezért ha valakit érdekel, akkor kérdezze meg, hogy mit szerel Csikó Zsolt, én is megkérdezhetném, de az csalás lenne, hiszen pont az a lényeg, hogy nem mi kérdezünk egymástól. Ez az egész dolog úgy jött létre, hogy nagyon régóta szerettünk volna valamit csinálni, mert ez a totálkár fennállásának a 20. éve önmagában egy tök jó apropó lenne egy csomó mindenre. Pályanapozni akartunk, közönség találkozni akartunk, pépézni akartunk, filmet akartunk bemutatni, és ezeket nagyjából az összeset elvitte az Isten a Covid, úgyhogy jobb hiány legalább azt találtuk ki, hogy összehozzuk magunkat egy ilyen közös munkaidő utáni dumálós, beszélgetős, kérdezős, felelősre, és ez volt az utolsó nagyon hosszú mondatom, vagy nem is tudom, lehet, hogy több mondatom, mert innentől kezdve Turcanti fogja vinni a szót. Igen, ugyanis ahogy Karotta az imént elmondta, ez egy ama, azaz Ask Me Anything. Ti kérdeztek, mi válaszolunk. Egyfelől a videó alatt is futnak a kommentek, és két kollégánk a háttérben, Máté és Rudi, ezeket folyamatosan szűri, nézi és dobálja elém, hogy melyikkel, hogy éppen melyik kérdést tegyük fel, és itt van az első, nem tudom, ti hogy vagytok vele, de tőlem a két leggyakoribb kérdés, amit meg szoktak kérdezni, hogy mi van, ha összetörik a tesztautó, és a másik kifizeti az üzemanyagot. A kérdés tehát így hangzik, a tesztautóban elautókázott tüzelanyagot benzin per gázolaj per áram a totálkár fizeti? Ha igen, mennyi keretet kapnak a cégtől a szerzők erre? Az első kérdés. Hát, mielőtt, mielőtt erre érdemi választ adnánk, azért hogy gyorsan elderállom még, hogy a megjelenés, az én monitoromon történő megjelenés sorrendjében, csak hogy tudjátok, hogy kiktől lehet kérdezni, meg kikre számíthatok, hogy uh, itt van velünk Novo Tibi, tehát ha valakinek véletlenül olyan kérdése van, amihez érteni kell az autókhoz, akkor felkészültünk erre, és ilyen egy kicsit a szerkesztőség magjától egy lehelettnyivel messzebbre kellett nyúlni, hogy találjunk embert, aki tényleges kérdésekre már autót belülről, de találtunk. Uh, ugye itt van Anti Csikorzsolt, ilyen percben is szerel. Nyegdaúnak köszönhetjük, hogy egyáltalán működik a közvetítés. Itt van Bolla Gyuri, Pap Tibi, Iván Robert, a becsületes neper Kopasz álnéven, és Zács Dani, és ha valakit nem mondtam, akkor nem azért van, mert ki akartam vagy ha embert nem mutatja meg a Zoom app, és akkor az kiabáljon. És akkor rátérhetünk arra is, hogy kiállja a cechet. Csak ezt mondta. Nem akarok megint én beszélni, mert azt fogják mondani a nézők, hogy, hogy szerveztettem magamnak egy amát. Mondja, mondja a pap Tibi, ő a főszerkesztő. És úgy, úgy is ő az, akinek az összevont szemöldökével először találkozik, aki tervezetlen költségbe ver minket. Igen, igen, én vagyok az az ember, akinél meg lehet jelenni azzal, hogy emelt üzemanyagkeret, mert hogy mindenkinek van egy alapüzemanyagkerete az autókhoz, az elhozata, a fotózás és az egyéb tényleg kötelező menésekhez egy ilyen 5000 forintos keret van, csak ugye néha beesik a, a, a kis púlunkba egy-két olyan autó, ami, ami ez, hogy úgy mondjam, az elhozatal, költségeit sem fedezi, ott pedig rugalmasan duplázzuk, vagy neveljük a keretet, az ilyen V8-as benzines 
és takarékosnak itt V8-as biturbó dízelek és egyebek környékén. Ugye Anti ennek a megmondhatója, ő szokta ezeket a legtöbbször megnyerni, és ő szokott nálam keretbővítésért, vagy hogy mondják, kerettágításért elni. Igen, mert ugye ennek van egy olyan, egyfelől egy olyan kellemetlen része, hogy az ember nem szeret kunyrálni, meg van az a másik része, hogy nem szeret nagyon sok pénzt fizetni az üzemanyagért. Meg, meg ez az egész üzemanyag dolog egy kicsit olyan, hogy például volt olyan autó, amiben 100 kilométerenként 8 litert is fájt tankolni, meg volt olyan autó, amiben 100 kilométerenként 25 litert sem fájt tankolni, sőt. Úgyhogy ez egy ilyen összetettebb kérdés, de igen. Neke... Nekem a kedvencem ebben a műfajban egyébként, amikor a General Motors még úgy gondolta, hogy nem, hogy Opelek egyált Európában, hanem amerikai kedilekeket fog forgalmazni nálunk hivatalosan, és volt egy emlékezetes értekezlet, amikor akkor még nem én intéztem a tesztautókat, hanem nem tudom, és akkor volt a Cadillac Escalade, ami... ami amikor ezt így bemondta valaki, az értekezett, hogy emlékeztem, hogy mindenki elkezdett eltűnni a, 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 az asztalok alatt, és a, a, azt hiszem az volt a, az ilyen utolsó lökés, hogy, hogy kéne ilyen üzemanyag keretet egyáltalán létrehozni az újságíróknak, de azt én még teljesen saját zsebből nyomtam. Innen látszik, hogy viszonylag nehéz sikeres reppert találni arra, hogy autós újságíró legyen, akinek egyébként az egy testezel feladat volna, plusz ugye sikeres karrierjében megtermeli az extra benzinre valót. Az tök nehéz ügyvezetői döntés volt még valamikor a 2000-es évek eleje közepe, nem tudom mikor, amikor el kellett határozni, hogy fogunk pénzt adni egyáltalán a tesztautókba extra tankolásért, mert ez eredetileg úgy volt, hogy mindenki a saját zsebéből tankolt, mert az volt a logika, hogy amúgy is autóval járna, hiszen ha nem járna egyébként autóval, akkor ne legyen már autós újságíró, mert akkor nem tudja, miről ír. És akkor, ha meg úgy is autóval járna, akkor oké, okay, hogy lehet, hogy az átlagos autófogyasztásnál mondjuk egy erős autó többet fogyaszt, de több öröme is van benne, és ez jó kapitalistaként azt gondoltuk, hogy ez majd így kompenzálja egymást, ez a két ügy. És aztán kiderült, hogy a, a, szintén jó kapitalistaként az is egy jó megközelítés, hogy az ember nem ad olyan sok fizetést a szegény dolgozóknak, hogy megengedhessék maguknak, hogy be tudjanak tankolni egy eszkeleibe mondjuk 30 literes fogyasztásnyi benzint, és akkor mégis inkább életre kelt az üzemanyag kompenzáció. De jól emlékszem, a kérdés másik fele az volt, hogy mi van a, az önhívás kárral, ugye? Erre talán olyas valaki válaszolja. Nem, jó, nem, ez, a, kár. Ez, ez, csak a, ez csak az én hozzátett kérdésem volt, de igazából mehetünk tovább ezzel, de van már készítve a következő kérdés amúgy is. Elolvashatok egy levelet a téma körben? Ki, ki fütyülön fejben magamnak a, a márkát, és a neveket, és a, a mindent, mert az, hogy mondjam, részletkérdés, viszont kapcsolódik a, a, az autó visszavivés témaköréhez. Egy körlevél, amelyet egy importőrnek a sajtósa küldött el minden újságírónak. Kedves kollégák, arra szeretnének kérni titeket, amennyiben a felni megsérül, és filctollal javításra kerül, szóljatok a X kereskedésben lévő kollégáimnak. Bárhol, azaz más felületen megsérül az autó, akkor szóljatok az X kereskedésben lévő kollégáimnak. Ha késztetést éreztek benyomni az Y-típus belső világítását a kárpítba, kérlek, ne tegyétek. Az elektromos autót 9%-os... Ö- 
Ja nem, 90%-os töltöttséggel hozzátok vissza, az utánatok következő kolléga nem tudja elvinni, főleg ha aznapra van kiírva, és még le is kell mosatni az autót. Tisztán viszitek el az autót, lehetőleg tisztán is hozzátok vissza, más jönne az autóért, mint akinek a nevére ki van írva, írásban jelezzétek. Tehát hogy ez is jelzi, hogy azért itt vannak ilyen visszaviteli módszerek, ami... ami Hát ez a filztollas módszer, ez engem nagyon meghatott, mert nagyon kreatív minden esetre. Volt, volt egy hasonló levél, nem tudom kitől, hogy gumi, mint a mélységet fognak mérni, mert hogy az utóbbi időben a hátsó kerekes modelleken elkezdett fogyni a gumi. Igen, igen, hát azért eléggé leszűkítettük azért a márkáknak a lehetőségét, de semmelyik sem olyan gyalázatos és megalázó egyébként, mint mint a, a hőskorban, a Porsche Hungáriában volt egy Gyula nevű úr, aki kijött átvenni az autót, és amikor a, a hát ilyen rossz tanuló felel, tehát így álljon előrébb, nem tudom megnézni a hátulját, hogyha ott volt valami sövény. És ilyen olyan szigorral nézte végig, mint amikor én nem tudom, tényleg, mondom, ez a rossz tanuló felel, és ott, ott álltál megrettemve, és amikor elengedtek végre, hogy az autó egyben van, akkor akkor ilyen megkönnyebbülést éreztél. Persze ezt lehet csinálni kedvesen is, de ez a csávó ez nem kedvesen csinálta, de már 20 éve nincs ott. Ha már egyébként össze kell kötni a mögötted lévő háttereket, amiken azok a szép E60 emlőtök vannak, a saját hibáskárral, én ugye azon a nemzetközi bemutatón, amin ez a szép fénykép is készült, amit ne, ez a saját képet, Tibi, vagy ez Persze. a gyári fotó? Nem, ez saját amin, ezt, amin Tibi ezt a szép képet készítette. Itt ugye Számunkra emlékezetes módon, bár azt hiszem a tévéműsorban is benne volt, Kolba Bencét kamerástól bele kentem szégyenkémet a Igen, be- belefékeztem, pedig egyébként tudta előre, hogy ez lesz. De hát bizonyos erőhatásokra néz felkészülni, plusz ugye volt az a nehézségünk, hogy a televíziózásban akkoriban nem tudom, nagyon rég olyan tévéműsort nem csinálunk, hanem ahogy, ahogy most csináljuk a tévéműsort, ott most kis kompakt kamerákat használunk, de akkoriban ilyen ótvar méretű nagy tévékamerákat kellett használni, amiben csak a, a, a videó kazetta maga, mert kazettára rögzítettek, az akkora volt, mint egy ilyen könyveszt azoknak a, a mostani 10 és 20 éves kedv, illető kedvéért mutató megmondjuk, tehát egy kb. ekkora egy, egy beta kazetta nagyjából. Ez volt benne a microSD kártya helyett? Igen. Most persze, ha ha kellően idióta öreg bácsi akarnék lenni, akkor előbb elmagyar kezd nekiállni, elmagyarázni, hogy a könyv micsoda, amit most meg mintának hoztam. A, a könyv az olyan, mint az internet, csak fából. Igen, pontosan így van, hogy környezetbarás legyen, egy co semleges internet. Viszont... És az, az történt, hogy, hogy ezt a rohadt nagy kamerát nem tudta megtartani szegény Benji, az akkori operatőrünk, hiába volt ő bekötve meg minden, de hogy így előre rántott a 8,5 kilós kamera, és egy kicsit bevertük a műszerfalnak az alumínium dekorcsékját, és, és akkor például tök egyértelműen azt mondta a, a BMW, hogy részükről több is veszett Mohácsnál, és arcizmuk se rendült, és, vagy rezdült, és még akkor se, amikor egy kicsit alacsonyabb profilmészség látszogumik alattuk vissza, pont úgy, ahogy arra egyébként szintén történt utalás. Éles ellentétben azzal a pillanattal, amikor Benjivel kitaláltuk, hogy azzal fogjuk fölvenni, hogy hogy kezdődik az anyag, hogy elbújjunk a katonai reptéren az egyik hangárban, és a hangárban lesz az, hogy fölvesszük, hogy beindítom a motort, párszor felbőgetem, 
és egy ilyen standing burnout-tal fogok kijönni. Mindezt úgy, hogy ezt nem beszéltük meg ugye előre, hiszen nyilván nem kaptunk volna rengedét, úgyhogy beosontunk a hangárba, de becsempésztük az autót, és ott végrehajtottuk ezt, és utána rendesen szaladnunk kellett. Tehát volt egy olyan pillanat, amikor Bence a kamerával, én pedig a kis lábaimat szedve iparkodtam vissza nagyon erősen, mert az volt a szerencsénk, hogy nem a sajtósok kaptak el, hanem a létesítményőrök akartak megverni, és ez azért volt jó, mert ők legalább nem vették el tőlünk a további részvételjogát, csak simán így ki akartak verni a reptérről. Egyébként azt azért mondanám, hogy az, hogy, hogy sikerült egy kicsit beleverni, az azt jelentette, mert egy idő után én valamiért átkerültem a ti autótokba, tehát hárman voltunk, hogy effektíve belukadt az alumínium betét. Tehát én emlékszem, hogy látszott, hogy egy ilyen, hát az alufóliánál alig vastagabb, és ott volt benne a háromszög, ahogy így az a csücske belement a kamerának. És... Hát mert ez már az olcsósított BMW korszaka volt régen, még egy jó E39-ben. Igen, az, az még egy ilyen vastag, vastag alumínium öntvény volt. Mi? Igen, Minden igen, esetre az, ez ugye az a reptér volt, ahol ki lehetett próbálni, hogy tényleg 250 a vége. Tehát, hogy ott nekiállítottak, hogy uraim, itt van, a, itt van a kifutópálya, lehet menni. És volt, hogy ott majd, ahol kint van a felkiáltójeles táblót, majd tessék elkezdeni fékezni, mert nem tetszik tudni befordulni a végén. És tényleg mentél, 2.70-ig. Ha, ha itt van a Novot Tibi, akkor meg tudja mondani nekem, bár ezt senki se kérdezte, és azt ígértem, nem fogjuk elrabolni a kérdéseket, de engem időnként azért meg szokott kísérteni, hogy esetleg venni egy ilyet, de nagyon sok rosszat hallottam erről a erről a V10-ről, hogy az állítólag ennek minden nap ajándék, hogy nem, most arra nem tanulta meg a, a BMW ipar, a háttéripar stabilizálni az m 10 v 10 ét Hát ha nekem címezted a kérdést, én annyira nem ismerem ezt a motort. Tehát nincs, nincs olyan nagy tapasztalatom benne. Én, én, én élném simán, az biztos. Tehát... Daninak volt erről egy cikke, ha minden igaz, egy ilyen MV10 motor szétrepedésről, és ott szép tételesen le volt író, hogy a motorban nagyjából minden tönkre mehet, de nem akkor a baj, mert a váltó jellemzően sokkal hamarabb tönkre megy. Nem, ez hajtórújtapályos lett ez a motor, és akkor a tulajdonos kiderítette, hogy Amerikában ilyen 100 km kilométernek megfelelő mérföld után szoktak általában elkezdeni új motort keresni ez az autóhoz, és valóban az SMG váltó, ami ugye egy dupla kuplungos váltó, nem dupla nem. kuplungos volt, hanem egy robotizált váltó volt, az a másik megdöglős alkatrésze, ennek a srácnak egyébként a motorja könyökölt ki. És nem volt Sajnos az, a... az a százezer mérföld, az milyen százezer mérföld? Tehát... Boldog, van, nagyon boldog. Hát, Tibi, ezzel csak egyféle százezer mérföldet lehet csinálni. Én, én kipróbáltam, és semmi, semmilyen másféle használatot nem kíván, csak azt az egyet, amivel tönkre megy százezer mérföldet. ki? Ez egy versenymotor. És olyan szempontból tök jól reprezentálta az autó erényeit és gyengeségeit a sajtóút, hogy a mi tesztautónkban az SMG az meghalt már a, a, a tesztút alatt. Belőle. A végén, végén már úgy mentünk vissza, hogy ott izé kuplunk hiba, túlmelegedés, minden, tehát hogy ott Ahogy. már nem nagyon lehetett vele menni. Tök érdekes, hogy én egyszer beszélgettem egy tulajjal, aki tavaly a nagy emőt napra elhozott egy ilyen V10-es emőt, az pont kéziváltós volt, ugye furcsa módon azt csak Amerikába forgalmazták, mert hol máshol, és azt mondta, hogy nincs semmi baj a motornak, hogyha 60 ezrenként leveszed az alját, és csapágyak és hajtórúcsapágyakat ki kell cserélni, és akkor működik szépen. Megnyilván a jó olaj, szűrők, stb. Hát azért nyűgös, na, nyűgös. Viszont menjünk is tovább, mert itt közben érkeznek a további kérdések. 
Ja, még mindig a piszkos anyagiak, de most már hamarosan elhagyjuk ezt a pályát. Jól fizete a TC? A fizetés épp átlagos vagy felette van? Ez is még a belsőség posztalá, tehát még az amárt beharangozó belsőség posztalá érkezett a kérdés. Nekem most nem látszanak a ferrari de mondjátok el. A Paptidinek látszanak a BMW-i, igen. Az igazából a hátsó kertje. Ilyet illik kérdezni amúgy? Most hát abszolút nem, 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 abszolút nem, de azt kérdezni bármit lehet válaszolni, meg önként. Ezt mondtuk, hogy kérdezni bármit Igen. lehet, és sajnos a bármi tárgykörébe ez is beletartozik. De én sem. Én magamra, húzom a, a, magamra húzom a választ, mert mégiscsak én vagyok a, az ügyvezető, úgyhogy az én kellemetlen feladatom, hogy erről beszéljek. Én azt mondanám, hogy nem fizet a TC különösebben jól. Nem is fizet már szerintem különösebben rosszul. Olyan értelemben, tehát statisztikailag az átlagnál jobb fizetést kínál, de nem feltűnően. Viszont egy, az, az ideális jelöltek számára, és mi szerencsére, akik itt dolgozunk, mind ideális jelöltek vagyunk ebből a szempontból. Annyi pénzt, amennyiből elfogadható a megér az ember, azt annyival jobb érzés, olyan jellegű tevékenységgel keresni meg, mint amit a TC-nél csinálni lehet, mint bármi mással hogy azért ezt valamelyest kompenzálni tudja, de a gyors meggazdagodás reményében nem érdemes nekünk szívit küldeni, mert ezt még amennyire így szemmel kísértem az elmúlt húsz év karrier íveit, ezt az egyet speciál senki se csinálta. Azért Antti már Bentleyvel járt, tehát na. Hát meg szerintem... Bentleyvel, meg ma elektromos motorral jártam, de többnyire biciklivel járok meg egy 14 éves Toyotával, szóval... Ez szerintem az van egyébként, hogy ahogy a Gábor is mondta, ha valamit szeretsz csinálni, és azzal pénzt keresel, akkor az a pénz az soknak fog tűnni, mert jószerivel akkor is ezt csinálnád, hogyha nem fizetnének érte, és másból élnél. Ahogy a TC szatellit rendszerében ez egy csomó emberrel így is van. Csinálja velünk az újságot, de nem ebből él. Szerintem ez a Igen. válasz. Ez, amit Dani mond, ez nagyon érdekes. is mert... velünk jelenleg két vendégünk, akivel pontosan ez történt. Így van. Tehát, hogy a Nova hát jó a TC, szerintem a lehetőség például, ez egy tök jó lehetőség. Igen, én... Nekem az, nekem az jut eszembe, hogy, hogy azt hiszem 12 éves koromtól az a napi programom, hogy autós weboldalakat nézegetek. Ma meg igazából még mindig ezt csinálom. Szóval. De menjünk tovább, és akkor egy kicsit szakadjunk el az anyagiasságtól. Hú, Novotipinek jön a kérdés, hogy Euróhéttel hogyan, illetve mivel tudják még csökkenteni a károsanyag kibocsátást, mert már az Euróhatos dízelnél is elég komplex. Te mit gondolsz erről? Én, én azt gondolom, hogy, hogy egy kicsit többet gondolnak az én tudásomról nekem, mert én is rálátásom, hogy rossz autókat javítok, és hát passz, nem tudom, Euro 7-nél villanymotorral fogják csökkenteni, ezt lebentették meg egy csomóan, hogy leállnak a benzinmotorral, és akkor, tehát hogy ez egy kikényszerített dolog, és, és hogy képtelenség lesz betartani, nem tudom. És amúgy Jácsi volnék, hogy ezen a ponton, hogy a kérdező tudja hogy az Euro 7 norma az mit jelent. És ha igen, akkor vajon honnan? Vagy csak azt Nincs tudja, véglegesítve, tudtom ma. Ezért Bocsánat. erre vonatkozik, igen, pont erre vonatkozik az én kérdésem is, hogy úgy tudjuk már róla, hogy betarthatatlan, és padlóra küldi az autóipart, hogy hát ez a norma igazából nincsen kész, és nem tudni, hogy egész pontosan mi lesz, és mikor, és hogy megy át. És nyilván ez fogja megszűnni azt is, hogy az autóipar milyen válaszokat ad rá, mert egy olyan jellegű norma keletkezik, mint amilyenek a mostaniak, akkor az eredménye is az lesz, hogy majd megszületnek azok az autók, amik egész jól ki tudják játszani. Tehát a jelenlegi ilyen kamú plug-in hibridek az azért annyira rohadt jók, meg a mild hibridek, meg a többi ilyen, mert a normára 
arra nagyszerűen megfelel, a valós életben mérhető emisszióra, meg egyébként kevésbé, és az a kérdés aztán, hogy a norma igazából a valós élet emisszióját közelíti egy kicsit, vagy marad valami, amire így könnyű optimalizálni viszonylag, de nem kell feltétlenül tönkretenni a kedvére az autót. Igen, mondjuk Tibi, te hogy látod amúgy, még akkor maradjunk egy kicsit Novot Tibinél, hogy téged ki fog szolgálni a belső égésű technika jelen formájába, vagy már bele kell képezned magad a mindenféle mild hibrid és hibrid cuccokba? Itt az a helyzet, hogy én azért javítok dugatyus motorokat, mert ezt szeretem csinálni. Én azt gondolom, hogy, hogy itt még 20, tehát 46 éves vagyok, olyan, hát remélem, hogy 65 évesen mondjuk nyugdíjba tudok menni, és én szerintem ezt a majdnem 20 évet, ezt én simán fogom ezt csinálni, amit szeretek, tehát dugatyus motorokat fogok javítani még akkor is. Most azt nem tudom, hogy mibe, lehet, hogy személyautóban nem, de én mindig azt mondom, hogy ugye itt már 5 évvel ezelőtt is azt mondták, hogy hú, itt már nem lesz benzines autó, meg dízel, 5 év múlva mégis van. Most ha úgy veszük, hogy a mai nap hány százaléka a új autóknak az, amit forgalomba helyeznek, azok közül hány százaléka elektromos autó, és hány százalékában nincs benzinmotor vagy dízelmotor, akkor szerintem nem annyira jók még a kilátások erre. Tehát én úgy érzem, hogy ez megvan erőszakolva ez a téma politikailag, és, és nincs meg rá se az infrastruktúra, se az emberek nincsenek felkészítve rá. A másik dolog viszont az, hogy ugye a belső égési motorok már a ráagatott cuccokkal együtt annyira bonyolultak lettek, és annyira drága a javítás technológia, és annyira kevésre úgymond a személyzet, hogy az embereknek elegük lesz a dugatyús motorokból, inkább ezt, én ezt látom. Tehát most már a 2010-es autók is annyira bonyolultak, hogy, hogy ugye 10 évesen ma 2020-ba drága őket javítani, ha valami tönkre megy benne. És szerintem inkább ezzel, ebből lesz elege az embereknek, mert nyilvánvaló, hogy egy villanymotornak nem lesz olyan nagy baja. A meghibásodási forrás mondjuk egy akkumulátor, vagy mivel nem értek annyira hozzá, nem tudom, mondjuk ott is van beázott elektronika, stb., de hát erre is kipogatni az ipar. Én, én azt gondolom, hogy, hogy egyébként, hogy, hogy, hogy nekem még lesz dugatyus motor munkám 20 év múlva is, mert ahogy csökkennek ezek az autók, úgy ö, csökken a szakma is. Érdekes, Igen, hogy ezt mondod, az mert is, a... ahogy, ahogy, bocs, csak ennyit akartam mondani, hogy a, ha, most, ha most hirtelen instant megtörténne az átás, tehát hogy mire befejezzük ezt az amát, addigra csak elektromos autót árulna az összes autógyár, akkor is évtizedekbe telne, ameddig kipörögnének a belső égésőek. Tehát ugye Magyarországon van egy 14 és fél év környéki átlagéletkor, az autóipar nagyjából 80 millió autót csinál egy évben, és ehhez képest milliárdos nagyságrendű van, hogy elképzelhetetlen, hogy a, a, a Tibi életéből mondjuk az legyen, hogy ez ennél legyen munka, csak ha nagy mákja van, akkor ahogy, és mindannyiunknak ilyen nyugdíjra rávezetést kívánnék egyébként, hogy ahogy múlik az idő, egyre inkább a mindennapi robotból a hobbistáknak való örömzenélés tud majd kijönni, mert nagyobb részt lesznek valószínűleg azok az illetők 15-20 év múlva, akik, akik már inkább a hobbi kedvéért extra költségek árán a nagyon megbecsült autójukat viszik hozzá, és nem feltétlenül életben tartani kell a mindennapi munkába járás lehetőségéért azt a romot, ami most van. És tök jó, hogy, tök jó, hogy erről beszélünk, hogy mi lesz majd később, mert 
jött egy ilyen kérdés, hogy mit gondoltok, két év múlva milyen arányban lesz az új tesztautók aránya meghajtásilag. És itt most egy kicsit a, kicsit a Bolla Gyurira nézek, mert hogy tudom, már nálad volt a közelmúltban az, hogy volt egy 5 literes V8-as kompresszoros Range Rover Sport, közvetlen előtte meg egy Mazda MX-30, hogy, hogy mit gondoltok, hogy fog ez alakulni a közeljövőben? Volt a dízel BMW is. És egy dízel BMW. De volt valami hibrid is, nem? Hát szerintem, hogyha jól emlékszem, mert bemutatóra a dízel BMW is már egy hibrid volt, mert az összes most hát akkor. Már minden hibrid. Már, már minden, minden hibrid. Már a, a Toytoy Budi is hibrid. Adjuk már. Hát... Um, az biztos, hogy egyre több és több elektromos autó lesz majd nálunk. Tehát ez garantált. Az teljesen biztos, mert, mert rá vannak kényszerítve a szereplők, hogy egyre több és több modell kerüljön piacra. Én úgy látom, hogy első körben a dízelek kárára, és aztán második körben haladunk tovább, és csökken a benzinmotorok, hogy mondjam, szerete is. Egyébként a, a, van ez a guruló hordó blog, vagy nem tudom, ez szokott lenni, molnak ilyen kutató közgazdászai írják, és ők csináltak egy olyan számítás sorozatot, hogy, hogy milyen ütemben cserélődnek le a, a belségésű motoros autók villanyautókra, és akkor, hogy ilyen 1-2-3% eladási arányjal, vagy akár nagyobban, és ilyen elképesztő időtáv az, hogyha ha csak a jelenlegi szinten marad a villanyautó eladás, hogy így kiforogjon az összes belső égési motor, de még úgy is egy elképesztő időtáv, ha az új autó eladásoknak mondjuk a 10%-a villanyautó lenne, mert hisz van a meglévő autóállomány, ami ilyen 1 milliárd autó, tudja a fene így, évente olyan 100 millió körül gyártanak le, tehát hogyha egy ilyen 1 milliárdos tengerbe beledobsz évi 10 millió villanyautót, az is egy őrületes időtáv, ami, ami egyszerűen azt jelenti a Tibinek, hogy lesz még mit csinálni, az biztos. Tesztautóként azokkal találkozunk, amit az adott cég el akar adni. És ha neki az a fontos, hogy ő azt hangsúlyozom magáról, hogy ő mennyire egy környezetbarát meg villanyautógyártó cég, akkor tesztautóként azt fogja rangsúzni. Tehát elképzelhető, hogy a 10% ellenére mi majd 30-40%-ban inkább villanyautókkal fogunk találkozni munka során. Ez igazából szóval... inkább a fordítottjának tűnik szerintem, hiszen valójában az, hogy eladni nem a villanyautót akarják, hanem a belső égésűt akarják eladni a villanyautót, csak szegényeknek muszáj eladni bizonyos kvóták teljesítéséig. És egyébként az látszik, hogy mindenki kitöri a nyakát annak érdekében a nagy autógyártók közül, hogy nehogy véletlenül egy darabbal többet adjanak el a villanyautóból, mint amennyi a kvótához szükséges volna. Tibi, te akartál valamit mondani, ugyanogott? Egy, egy kérdésre szeretnék válaszolni, mert valaki megkérdezte, hogy arcidegzsában van-e nem, hanem di- diagnosztizált, krónikus szemszárosságon van, ez úgy néz ki ez a vizsgálat, egyébként tök jó, mert mindent lehet, mindent lehet ö, vizsgálni, hogy van egy, egy ilyen... Ö, nem műszer, egy ilyen papírcsík, amit beakasztanak a szemed alá, és nekem ezt betették mind a kettőbe, és egységnyi idő alatt 15-re kéne, hogy, hogy menjen a könnyed. És nekem a 15-öde a, a könnyem a, az elvártnak. Tehát ez nagyon kicsi. És azért dörzsölöm állandóan a szememet, mert ilyenkor estére már annyira elfárad, és hiába csöpögtetek bele, Egyszerűen nem látok már ilyenkor normálisan, hogyha nem dörzsölöm meg, vagy ilyesmi, és gyakorlatilag ez, ezért 
Erre az egyetlen Ezt... adekvát kérdés az anya, hogy iszolt-e rendesen? Tehát, hogy... Négy-öt litert egy nap. Aha. Igen, illetve Igen. vannak bizonyos más illetők, akiknek az orrukat kell dörzsölgetniük állítólag hasonló jellegű egészségügyi panaszok miatt nagyon sokat. Tehát ja. kronikus szemszárazság, nem tudom, ki kérdezte, nem tudom, nem tudom elolvasni a nevét, de ez a válaszom. Szerintem ugyanaz az arc volt, aki megkérdezte, hogy tudunk-e gyalogolni, és na mindegy. Itt közben az új kérdés a műsorokkal kapcsolatban, úgyhogy ez leginkább Dani felé megy. Miért nincs új dr. Herpi? Ezt amúgy többen is kérdezték. Hát a dr. Herpi rendel című műsor az nyáróta szünetel, mert szeretnénk faceliftelni, és most Robihoz fordulok, mert tulajdonképpen már fölvettük a következő három epizódot, és egy nagy lépésre készülünk. Robi, mi ez a nagy lépés? Hát most lettek bele mindenféle animációk egyrésztről, közben megjelent a Zsolt, ha jól látunk valamivel. Hát lesznek benne mindenféle animációk innentől kezdve, meg lesz benne drón, hogy normálisan körbe lehessen járni, meg át tudják képzelni az emberek, hogy hol is történt ez a baleset, mert úgy, hogy elmondják, hogy milyenek voltak az útviszonyok, és milyenek voltak mindenek, úgy egy kicsit nehéz megítélni. Plusz egy kicsit még azon csavartunk, hogy sokat beszélünk az ügyvédi részéről, tehát nem annyira, hogy hányan haltak meg, és hogyan, hanem az ügyvédi oldaláról, hogy ügyvédként ebben mi az ő szerepe, mit tud segíteni, milyen buktatók vannak. A másik ügyvéd ugye hivatkozott, amikor ezt vagy azt vagy amaszt kért. Most például volt egy, amit épp most csinálok, egy gyalogos gázolás, és hogy az nekem teljesen fura volt, hogy ahhoz miért kell bármilyen ügyvéd, hiszen az egy egész egyértelmű helyzet, hogy egy gyalogost elvágnak a, a, a zebrán. És akkor ilyesmikről beszélünk itt. Ó, a Zsolt közben, ha jól látom, kiszedett egy valamit. Szóval, hogy... Remélem, hogy kiszedve. Mit szeretnünk egyébként? Szóval, igen. Szóval, hogy ennyi, hogy, hogy tartalomban is kicsit fog változni, kicsit az ügyvédi oldalt nézzük meg jobban, és sokkal jobban fogjuk bemutatni a helyszínt, hogy hogyan is nézett az ki, hogy jobban el tudják képzelni, mert csak ilyen egy esős őszi napon az ülléjóton történt egy valami, mert az bár, bárhol is bármi lehet. Ennyi. Igen, azt szóval interaktívabb lesz. Azt szeretnénk, hogyha szemléletesebbek lennének a műsorok, és... és Könnyebben, vált, könnyebben gyakorlatra válthatóak, hogy aki hasonló helyzetbe kerül, az ki tudja menteni belőle a hasznos információkat. Túl azon, hogy a történeteket is úgy szeretnénk elmondani, hogy azok a lehető legszélesebb közönség számára legyenek érthetők. Azt akartam mondani egyébként, hogy Iván Robi az úgy tért vissza a totálkárhoz, hogy a műsor, a TCTV műsor ős idejében ő volt a, a képi atya úristen, és most a a műhelypornót azt együtt találtuk ki, az erőmérőt azt együtt találtuk ki, és a doktor Herpit pedig úgy vette át, Robi, hogy, hogy ezeket a változtatásokat tesszük meg rajta. Ha ezekkel kapcsolatban van kérdésetek, akkor azt várjuk szeretettel, én nekem egy fél órán belül le kell lépnem, ezt csak ezért mondom, de köszönjük szépen a figyelmet. És a kérdés, ami senkit sem hagy nyugodni, Csík, mit csinálsz azzal a kordánnal? Vasárnap piciket. Mert még nem készültem el annyira az autóval, hogy meg tudjam írni, mert nem tudom, hogy vibrál. Visszakaptam most már negyedszer a szerelőtől az autót, mert mindenki lecserél a kardán, keresztek meg a... Mi van itt? Hágátok? 
Mit, mit láttok belőle? Ez milyen autó? Egyáltalán. Picit vezd a kezet, hogy lássuk. Ami elméletek új és hibátlan, ezért remeg az egész. Ki lett cserélve a kardán középcsapágy, ez. Ki lettek cserélve a kardán keresztek, ki lett cserélve ott a hardi. És most azt csináltam, hogy négyszer különböző szögbe forgattam a kardán, tehát, tehát mindig át. Itt van egy bordás eresztés, és arra gondoltam, hogy hát, hogy itt elkopott. Láttok valamit ti? Ne rángosd a fejed, egy picit tarts fixen, és akkor így most látjuk, így most Franko. Itt, itt, itt ez, ez egy bordás illesztéssel megy össze, és arra gondoltam, hogy hát, ha valamelyik szögben kikopott, és ezért ott hátul mindig leszettem a kardánt, kihúztam, 90 fokkal eltettem, visszaraktam. És most már végigpróbáltam mind a négy, négy 90 fokos eltolás, de még mindig remeg, tehát gőzöm sincs, hogy mi a hiba, mert az egész különben ki van egyensúlyozva, minden, ezért most kimegyek a francba, és, és mi tudjuk, hogy mi az a te figyelj, de mi tudjuk, mi az a te avaj. Igen, ezt akartam kérni, hogy létszim utas meg az olvasóknak. Meg amúgy is, ha már egy kicsit ott vagy, akkor egy kicsit mutogass már körbe a legendás garázsban, vagy emberek százezrei olvastak már erről hétvégente, de csak nagyon kevesen voltak ott, bár ezen a ponton beszúrhatnád, hogy aki szeretné élőben is megtekinteni, jöjjön el könyvet venni személyesen, és ott fogod átadni, de ja. is. Hát épp most voltak, most épp örülök, hogy már, már vége a mai napi ézének. Hát ez a freeway, amit azért vettem, hogy amíg a Space-it összerakom, ezt, ami most jó, addig legyen motorom. Ez a Katinak az apriliája, a puffot hátul, amihez soha nem fogom már visszakapni a motorját. Meg ez itt az AJS, már mindegy kihámozom, ez a fekete Na, motor. Ó, meg. Ez a ezé, az öreg, ami most nincs óra, mert, mert mérföldes órája van, és mindig kivágják a vizsgám miatta, és mindig a gajdán óráját kérem kölcsön, ezért most a mérföldes órájára vettem kilométeres számlapot, viszont oda kell tekerni a kilométert, hogy jó legyen a vizsgánna. Lehet cikket írni. Ez a Bálinnak a, a CB125-ös hondája. Ez itt. Amin kéne egy pár dolgot csinálni, de hát sose fogja, mert az a generáció. Ez itt az NSU, amiről mostanában írkálok állandóan. Ez a 38 éves ős, ősszar. Ez a, a fene. E, ezt csináltam 9 évig. Ez volt a titkos projekt. Bocsánat, um, itt egy pillanatra közbevágnék, ha már motorokról van szó. Többen kérdezték, hogy lesz-e még motoros égéstér. Igen, lesz, csak most a zombi pont nincs itt. Csík, kérlek folytasd. Hát a Kati fiátja... Ami, ami tök jó, szuper. Más nincs. Ja, hát ez meg egy majdani projekt, ezt egy rakás lombalól haláztam ki ezt az SR500-as, mert egy haverom rohasztotta négy éveként egy, egy szervizben. Hol a piros alfa? Piros alfa az ex-anyósom garázsában. Ezt nem láttam ja. három hónapja. Jó van, már megijedtem. Amúgy Csikós, itt egy olvasó, egy olvasó írt neked, ne haragudj, hogy közbevágok. Sokszor zégerekkel van központvállítva a kereszt, különböző vastagságú, nem mindegy, melyik hová kerül vissza. Bár biztos magadtól is eszedbe jutott, de volt egy ilyen lelkes olvasó, aki... Igen, de én ezt, én ezt nem tudom megcsinálni, de ez, ez azért... Emelő? Ez azért ennél komolyabb aparátus kellene, tehát én itt, itt fetrengek alatta. Ugye hétvégén úgy szereltem, hogy, hogy még a, a küszöbnél emeltem meg az autót, 
és akkor konkrétan, mivel ez nagyon sokat ki tud jönni a hátsó futómű, konkrétan nem fér be a fejem a difi alá, és úgy szereltem. Most azért okosabb voltam, és most már a difit emeltem meg. Így a a te autódat még meg lehet emelni külszöbbnél, irigyellek. Ja, igen. Tehát ezeken nem volt más. Ezeknek ilyen nagyon jó Na, nagyon jó pofa, különben ne, nem a küszöbnél emeled, hanem megmutatom, mert van egy ilyen konzolja, ilyen teljesen külön konzolja, látod? És ez hmm. azért jó, mert nem az üregbe van bezárva, és nem rohadt szét. Tehát ezeket ezt az akartam alfákat... mondani, hogy ez itt meglehetősen jól szellőzik. Ja, tehát ezeket az öreg alfákat, amikor lerohad róluk a kaszni, akkor még ennél fogva nagyon sokszor meg lehet emelni. Láttam már ilyet, amiről csokiként törtük le a seggét, és ennek ellenére emelni lehetett az autót. Szóval tőlem itt közben kérdezték, hogy nekem csak ez az egy pár cipőm van-e, amit hat éve hordok, és nem, nekem igazából nyolc pár cipőm van. Egy futni, egy téli túrákhoz, egy nyári túrákhoz, bringázni, de ezt most hagyjuk is. Inkább beszéljünk arról, hogy Winkler a kreatív online-on megjelent interjúja. Miért kellett Winklerről írni, amikor elment, mit módosított Paptibi a Winkler cikkén? Ez egy ilyen kellően összetett kérdés, meg egy, úgyis egy olyan téma, amit már nagyjából 30-an kérdeztek itt az utóbbi fél órában. Tehát, hogy mi az első kérdés, hogy mi, van, mi a véleményem a cikkről? Ö, igen, miért kellett Winklerről írni, amikor elment? Hát nyilván azért, mert nem tehetünk úgy, hogy mintha nem történt volna semmi, és egy nagyon fontos alakja volt ő a totálkár online kiadványnak, is. Tehát nyilvánvalóan itt most, uh, itt most uh, ezt, ezt meg kellett írni, és kész. Tehát uh, azt hiszem, hogy, hogy uh, le kell zárni egy húsz évet úgy, hogy ezt az olvasók is lássák, hogy le van zárva, és ne csak egy uh, kétmondatos közlemény legyen kint, hogy és akkor Winkler Robi felmondott. Sziasztok! Hogy mi a véleményem a a kreatívos interjúról, mert láttam ilyen kérdést is, az már kevésbé pozitív, de nem, szeret, nem lenne elegáns, hogyha én most itt elkezdenék tételesen valakinek a távollétében válaszolgatni az ő állításairól. Ez el fog múlni két nap alatt, és aztán kezicsókolom meg tovább az élet. Ő is csinálja az új munkáját, és mi is a Régit. És hogyha már így a volt szerzőkről van szó, akkor ezzel folytatódik a kérdés, hogy merre vannak ma a régi szerzők, akik már nem írnak nekünk, de régen ugye emlékezetesen dolgoztak. Bandi meg Gyula Vitézés, például, de többen kérdezték, hogy Göbi miért van rajta a posztképén. Azért van rajta a posztképén, erre hadd válaszoljak én, mert ez a, abból a posztból származik, amikor örültünk annak, hogy megvan a 200 ezer feliratkozó, és Göbi már hiába nincs itt a YouTube csatornán, ő ezért nagyon sokat tett. Úgyhogy úgy éreztük, hogy itt van a helye. Na de akkor a régi szerzők. Gyula Vitéz, én megmondom őszintén, vele sosem találkoztam, úgyhogy ezt valaki olyan meséljel, aki már, aki, már, aki már itt volt, amikor Gyula Vitéz még itt volt. Én egy kutyahotelről tudok, és és Igen, és a szövegírás. Igen, tehát a, a gyulavítész kutyázik, az lett az élete, az élete iránya, és ez azért is nagyon jó, mert így aztán sokat szállít kutyát, és mivel a szerelemben vagy az elmebajban egy magasabb polcon van nála az állatok szeretete és tisztelete, 
mint az autóban történő megbolondulás, ezért így nem bolondul meg az autókban. Ő egyébként az egyetlen ember, aki mellé nem vagyok hajlandó beülni. És így, hogy nagyon régere, évtizedes távlatban nem is került sor, de most sem vagyok benne biztos, hogy beülnék. Annyira jó. Hát tök érdekes. Igen, ha már beülés. Mit, mit mondanak? Én egyszer találkoztam vele egyébként egy Opel furgonnal, jött ment éppen ott a római partnál, és nagyon-nagyon élvezte ezt az életmódot, de ő azóta, vagy hát ezzel párhuzamosan a, a VM-en elviszlek magammal című produkciójának a gyártásvezetője is, és ugye ez egy autóba ülős menős sorozat, ami szerintem rohadt jó, és nézzétek, gyakorlatilag páros, vagy interjúk autóvezetés közben, szerintem nagyon-nagyon fasz a produkció. Itt ragadnám meg a lehetőséget, hogyha már most pont te beszéltél, Dani, és én nem néztem át az összes kérdést, mert munkailag nem jutottam oda, de biztos vagyok benne, hogy valaki most sem mulasztott el, hogy megkérdezze, úgyhogy a név hangjaként hadd érdeklődjen meg tőled, hogy mennyi időn át szoktad kihúzni a szemeidet, mielőtt megszólalsz. Hát a téli és nyári szempilla spirálom felhelyezésétől, vagy felhordásától függ ezeknek, hogy eltérő az időigénye. Forgatásra sosem megyek szempilla spirál, vagy mi szem, szemfestés nélkül. Azt szeretném, hogyha... Ez... Egy ilyen konzisztens, megszokott arc jelentkezne mindig a vágóképeken, amikor egyáltalán felbukkanok, és ezt ugye innen már nem lehet ellépni. Így, így van. Az van, hogy, hogy nálunk vannak ilyen szereplők, hogy a Novo Tibinek mindig száraz a szeme, a Daninak mindig, mindig ki van húzva egyszerűen, reggel föl kell, és az első dolga még ki se tudja nyitni rendesen, de már így... Picit fölve. el is kenődött, most így megpróbálom megigazítani. Amúgy a, a karikásra a karikásra Bocsi, a kopasz meg mindig be van tépve. A kopasz meg mindig be van tépve. A neperinfót mindig benyomva mondja el. Kafetériába kapjuk ezeket a jutatásokat. Ki ez, ki az. Amúgy de nem azért ilyen a szemed csak viccen kívül, mert te is keveset alszol, mint ahogy mi úgy általában keveset alszunk. Nem, nem, arra gondolnak a, a kommentelők, hogy hát, hogy az látszik, hogy nagyon vastag a szempillám, vagy nagyon, nagyon dús a szempillám, és ez olyan, mint hogyha ki lenne húzva. De majd egyszer kihúzom, és akkor megmutatom, hogy milyen valóban kihúzva. Ez egy Csak az egyiket igényt próbál megtestesíteni, vagy visszajelezni. Na de vissza az eredeti kérdéshez. A... Igen, itt van. Csak majd hamarosan lesznek olyan tematikájú kérdések is, csak még egy picit vissza, hogy mi a helyzet Bandival, amennyire tudom, ő a fornál de ti tudjátok, hogy mi a rendes pozíció. Hát én találkoztam Közbeszólhatok? Közbe Bocsánat. Én a Bandinak, én a Bandinak, még TC újságíró volt, én szerintem legalább százszor elmondtam, hogy, hogy ő annyira felkészült műszakilag, és annyira jó szakember, hogy... hogy a helye. Nem, nem azt mondtam. Nem, nem. Nem azt mondtam Úgy neki, nem vagyunk rá. Igen, most ne haragudjatok, hogy ezt mondom, de én azt mondtam neki, hogy szerintem egy ilyen szakembernek mindenképpen egy ilyen autómérnöki pozícióba kell dolgozni. Tehát őróla lehet, hogy nem tudták annyian az olvasók, de, vagy hát biztos, mert, mert ez lejött az írásaiból, de hihetetlenül felkészült autóipari mérnök volt. Tehát, vagy hát most is az, és legalább most a szakmájában dolgozik, de én, én kevés olyan emberrel találkoztam, aki úgymond végigjárta a ranglétrát úgy, hogy tud szerelni, a bandit tud flexelni, a bandit tud összetud rakni egy, akár egy tuning motort, vagy egy rendes motort, a bandi meg tud hegeszteni dolgokat, a bandi minimum két műszaki nyelvet beszél, perfektül, és 
Tehát akkora átfogó ö, tudása van így az autó, autós szakmában, hogy, hogy ő neki mindenképpen egy olyan pozícióban van a helye szerintem, ami, amiben többek között most van. És sajnálatos módon nem említetted a legfontosabb fájó tulajdonságát, hogy is emellett rohadt jól tudott írni. Mert hogyha ezeket, mindezeket tudta volna csinálni, de egyébként írni nem tudott volna, akkor nem fájt volna, hogy elmegy ezeket a képességeit hasznosítani. Hogy, hogy szerzőnek is nagyon, nagyon kiváló volt. Úgyhogy érte is fáj a szívünk, és tökre az van, hogy a hosszú távon fennálló vállalatokkal ez történik, hogy egy idő után így a hősi halottaik is így sokasodnak, és hogy ez mindig, ezek mind fájnak különböző okokból, és különböző mértékkel meg de hogy nyilván bármikor nagyon szeretnénk, hogyha lenne még banding, és nem nagyon látszik, hogy mikor lehet újra. Bandival kapcsolatban még annyit szeretnék elmondani, hogy nagyon sokan nem tudják a Bandiról, hogy ő egyébként egy korábbi életében autórestaurátori minőségben is tevékenykedett, és az pedig a szakma csúcsa, szerintem, amikor valaki autót restaurálni. Tehát onnan nincs följebb. Én az írásait szerettem, ennyit tudok Menjünk tovább, hogyha már a volt kollégákon túl érkezett egy olyan kérdés, ez több platformon is bejöttem, úgyhogy lesz-e női tesztelő a TC-n? Nagyon szeretnék, ciri, ha lenne. Ciri, ciri. Több, tök, sokszor, tök sokszor nekifutottunk már, hogy legyen. Azért szörnyű nehéz ez. Utoljára Péter Anna volt a TC történetében a rendszeresen publikáló női szerző. És hogy azért nagyon nehéz ez, mert az emancipáció jegyében olyan típusú női kvótát, hogy legyen egy a kirakatba kitehető csaj, aki igazából lehet, hogy valamilyen területen nem tart ott, mint, a, mint egy fiú, akit fölvennénk, de fölveszük azért, csak azért, mert nő. Azt nagyon nehéz megcsinálni azért, mert kegyetlenek a a nézők, meg az olvasók nagyon kegyetlenek. A Péter Annával is nagyon kegyetlenek voltatok egyébként, csak a Péter Anna egy kőkemény csaj, aki ezt tök jól viselte, de nagyon, nagyon nehéz szívvel teszünk ki ennek, vagy teszünk ki ennek bárkit. És ráadásul nagyon kevés, tehát nem csak nőből, férfiból is rohadt kevés az, aki ért valamihez, és mindemellett jó szerző, vagy jó karakter, és beszélni is tud róla, és kedve is van ez az egészhez, és nem csinálja már ugyanezt, nem tudom, a broadway vagy valami másik nagyon menő helyen egy másik országban. Úgyhogy ezúttal is azt mondanám, hogyha ismertek ilyen csajt, akkor szóljatok, hogy valahogy bukkanjon föl, jelentkezzel, mutasson dolgokat, amiket már írt, meg amiket már esetleg forgatott, hogyha olyan jellegű érdeklődése van. Olyan emberekkel, ez férfire is és nőre is igaz, olyan emberrel, aki magától nem csinált még tartalmat, csak nagyon szeretne és belőle úgy érzi, hogy jó lenne, olyanokkal nem tudunk mit kezdeni. Olyanokkal tudunk mit kezdeni, akik meg tudnak mutatni ebből már valamit, hogy tessék, ilyen az, amit csinálok, és hogyha az tényleg szuper, akkor tátkarokkal várjuk. Ez, ez még azt tenném hozzá, hogy és milyen rohat jó lenne, hogyha az illető mondjuk ügyekkel jönne, amelyekről írna. Tehát, hogy az a divízió is tártkarokkal fogadja az új szerzőt, aki ügyorientált és nem feltétlenül autót tesztelne. Ez egy általánosabb, nagyobb terep, itt nagyobb az esély talán, de ezt érdemes hozzátenni. Nem úgy azt gondolom, hogy most már egy autósúlyságnak nem feltétlenül csak hogy autótesztekkel, hogy a gerincét képezzék, nyilván az van túlsúlyban, de 
Nekem például eszembe jut a múltkori halottas kosis anyag, amit a halottak napja per Halloween kapcsán csináltunk, ahol Bumbi adott elő a halottas kocsi, halottas kocsizó szubkultúráról, és szerintem azt annyira jól megcsinálta, hogy nem tudom, mi, mi nem tudtuk volna így megcsinálni, mert nem voltunk így ebbe benne. Ő akkor megpendítette, hogy lennének további ötletei ilyen mindenféle autós, szociokulturális dolgokra, amiket szívesen feldolgozna, minek hát várjuk szeretettel. Ugyan nem autótesztek lesznek, de autós témák lesznek, és nem kétlem, hogy nagyon jók lesznek, hiszen szívből, lélekből csinálja, nem azért, mert hogy hogy megnyilatkozni akar, hanem mert tényleg érdekli. Közben egy gyors kérdés, ami szintén több oldalon beesett. Lesz nekem még pályanapok? Igen, mindenképpen, csak hát ugye a, a COVID ennek is keresztbetett. Milyen terveink is lettek volna idénre? Ezt az elején elhadartad, csak nem karotta, csak hogy, csak hogy egy kicsit fejtsük már ki, hogy, hogy nem, mi lett volna. Én nem, én nem akarnám... Hú, Én azt mondani, hogy 24 órás versenyt akartunk a Nürburgringen. <gül> Meg Tárgyalásokat folytattunk, hogy lenne egy Le Mans 2, de aztán jött a vírus. Igen. Én nagyon szívesen tartanék előadásokat, per tartottunk volna, hogyha, hogyha nem tett volna keresztben ennek az egésznek a Covid gyakorlatilag. Három nappal a kiárási korlátozás bejelentése előtt volt az idei egyetlen parkolóparádés mesterkurzus. Ez nekünk is egy elég komoly megbicsaklás. Bocsánat, közben Youtube-on kérdezi Zöld Hunor, hogy nem szeretnénk egy kicsit több és komolyabb tartalmat gyártani Youtube-ra. Hát ahogy most végignézek a naptáron, ilyen havi 30 videónál tartunk, úgyhogy fizikailag nem valószínű, hogy tudnánk több tartalmat gyártani a Youtube-ra. Na mindegy. Ez Igen, ez rendszeresebben rendszeresebbet akarnánk gyártani. Igen, igen. És ezért, ezért jöttem én, hogy kicsit rendszerezzük ezt az egészet, egy kicsit átgondoljuk minden részét, szóval, de fogunk egyébként többet nem, csak máshogy talán jobban, és talán rendszeresebben. De az, igen. Mit jelent, hogy komoly téma? az mit jelent, hogy komolyabb téma? Figyelj, akinek nem elég komoly az, hogy te tíz napon keresztül könnyékig vagy egy öthengeres Volvo motorban, az szerintem de nem, nem de tényleg komolyan érdekel, hogy, hogy mit, mit, mit ért komolyabb témán. Nézd, ezt így belülről szerintem nehéz megítélni, nem fejtette ki, de ezt tudod, ez egy olyan dolog, hogy, hogy jön hozzánk egy ember, aki iszonyatosan amerikai autó, és csak a V8, és csak a csapatás, az teljesen csalódott lesz, hogyha megnéz egy műhelypornót. Viszont, hogyha jön egy olyan ember, aki inkább a közéleti témákat keresi, az nem fog érteni, hogy mi az Istent keresnek itt ezek az autótesztek, miközben ebből kettő darabban az országban. Tehát, hogy nem tudsz mindenkinek úgy jót csinálni, és valószínűleg az a tartalom, ami neked egy komoly tartalomnak számít, az ennek a kérdezőnek vélhetően nem. Bocsánat, Viszont, amíg, hogy... amíg itt, van a, itt van a Dani, addig ö, lehet egy kicsit a műhely pornóról beszélni? Vagy... Persze, hogyne, hogyne, beszéljünk, beszéljünk. Bocsánat, és hogyha ezen egy másodperc, hogyha ezen túl léptünk, akkor utána pedig végre ne perűzünk egyet, mert érkezett olyan kérdés is. Meglepő. Aj, de. A... Tibi, Tibi, forró a, követ, a következő, nem látom, hogy menne a zöld. Most, most. Tehát a következővel szembesültem így az interneten, mi szerint a műhely pornót elég egy ilyen egy körbe elkezdték gyalázni, hogy a műhely pornó az mindenképpen valamilyen fajta új autó lobby pénzeli, mégpedig azért, mert az idős autók le lesznek benne fikázva. Tehát az lenne felé a kérdés, Dani. Pillanat, pillanat. 
Tehát én azt gondolom, hogy a, a, a műhely, azt gondolom, hogy a műhelypornónak ugye nem az a lényege, hogy minden autó le legyen pikázva, hanem egyszerűen csak megmutat hibákat. És ugye a műhelypornó nem is arról szól, hogy mindenképpen az avalonnál kötelező megcsináltatni azt az autót, hanem egyszerűen gondolom én, hogy csak feltárja az embereknek a szemét. Tehát én se a pártján nem akarok állni a műhelypornónak, se a ellene. Tehát csak úgy, úgy konkrétan nem az a célja, hogy, hogy itt mi hamarabb betiltsák a 25 éves autókat. Gondolom én, Dani. Igen, próbálom, próbálom felezni a mondandót, mert ugye Robival közös a gyerek, és hát ő a rendezője, vágója, szerkesztője. Én válogatom ki az autókat, 4200 jelentkező közül, eddig 84 epizód ment le, és minden jelentkezési lapon van egy egyéb megjegyzések rovat, ahol a tulajdonos leírhatja, hogy mit szeretne elmondani az autójáról, hogy miért válasszuk ki a műsor szereplői közül, vagy a jelentkezők közül. Én relevancia alapon próbálok választani, nyilván számít az is, hogy engem mi érdekel. Minden, minden ilyen típusú műsor szerkesztőjének a személyes véleménye, ízlése valahogy, valahogy beszűrődik ezekbe a válogatásokba. De az biztos, hogy nem cél a régi autók betiltatása, sőt, azt szeretnénk, hogyha mindenki a lehető legjobb állapotban lévő olyan autóval járhatna, amivel szeretne. Viszont szeretnénk azt is láttatni, hogy mennyire sokan nincsenek tisztában azzal, hogy milyen állapotú autót hajtanak, hogy mennyire viszonylagos az érvényes műszaki kapcsolata a megfelelő, a megfelelő, nem a jó, a megfelelő műszaki állapottal, illetve szeretnénk típushibákról is beszélni, ezért van az, hogy minden hónapban hívunk egy gurut, aki megmutatja például azt, hogy a Tesla Model S hogyan pusztul, hogyan lehet fenntartani, melyek az érzékeny alkatrészei, és így tovább. Tehát magyarán mondva valamiféle műszaki és tárkultúrát szeretnénk terjeszteni ezzel, vagy ezt fejleszteni, de hangsúlyozottan éppen ellentétes azzal a célunk, hogy mindenkinek új autóval kelljen járnia, mindenki olyan autóval járjon, ami ennél szeretne, és akkor ezzel tulajdonképpen új autóval is fognak járni emberek, meg használtal is, de azért azt látjuk, hogy Magyarországon 14 év az autók átlakkora, így aztán helye lesz a műsorban a régi autóknak mindig. Mert Tehát nyilván, nyilván nem azért 14 év az átlag életkor, mert itt, itt mindenki youngtimer rajongó, tehát nem, gondolom én. Nem. Nem, nem. Tehát ez nem, inkább nem. szociális kérdés, ez inkább szociális kérdés. Pontosan. Így van, Magyarországon ezt az István elmondhatja, hogy a vevők zöme azért fél millió, másfél millió ársában válogat, és, és voltak és lesznek is fiatalabb autók természetesen, hát hisz rengeteg a jelentkező, és még az ismétlődések ellenére is nagyon-nagyon sok jelentkező közül lehet válogatni. És akkor most jól jön Robi a szerkesztéssel kapcsolatban, mert olyan kérdés is felszokott merülni, hogy, hogy csak a csak a negatív állítások maradnak-e benne a műsorban, miközben mondjuk megdicséri a műsor felvételekor a szervízvezető, vagy Bálint az autót? Hogy még a Tivinek egy kicsit mondanám, hogy mi annyira nem vagyunk az ellen, hogy nekem is új autóm van, és bármikor, amikor beáll egy autó, akkor a Dani elmondja általában négy autóval három, hogy ú, ez nagyon kellene, ezt nagyon szeretném, fú, de szeretnék egy ilyen autót, és nagyon imádkozunk azért, hogy ennek ne legyen semmi baja ennek az autónak, és hogy mindig van. De nem úgy vannak hívva, hogy most aztán megmutassuk, hogy ez micsoda egy szar, hanem hogy úgy vannak hívva, hogy például Danit érdekli, és mondom, ő azt mondja mindig, hogy ú, ez nagyon kéne, és ez jól is néz ki, vagy felemelik az autót. És mindig itt kezdődnek a problémák. Az a kérdés pedig, hogy csak rosszak vagy jók, vagy milyenek vannak. 
Igen, hogyha ez egy olyan műsor lenne, hogy lenne két óránk, akkor benne hagyhatnánk mindent. Mert egy autó átvizsgál, hogy egy ilyen felvétele, az úgy folyik, hogy két óra van egy autóra, amivel általában megcsúszunk legalább fél órát, egy ilyen átvizsgálással, és akkor ez rögtön ott egy két órás anyag lenne, amíg átvizsgálnak mindent. És ezt nem tudjuk egész egyszerűen megcsinálni, ilyen hosszú nem szokott lenni, szokott olyan benne lenni, hogy azt mondják, hogy ez is jó, de alapvetően nyilván, ha valamiről, ha valamiről nem beszélünk, az általában jó szokott lenni. Egyébként szoktak dicsérni, hogy valami jól működik, de mivel azt gondolom, hogy egy ilyen 20 perc környéki részt tudnak megnézni ebből, én legalábbis én magamból indulok ki, mert szerkezés ez kicsit olyan, én 20 percet tudok ebből megnézni, és egy 20 percben, ha elmondja, tudod, hogy mi, van, mi az ő autója, van egy interjú vele, aztán szétszedik darabokra, és rengeteg nagyon rossz dolog van benne. És akkor, akkor nem, egyszerűen 40, 50, 60, 70, 80 perces lesz. Plusz azt se felejtsük el, ami még sok komment szokott lenni, hogy miért így néz ki, miért nem néz ki sokkal jobban ez az egész, és azt se felejtsük el, hogy itt operatőrök dolgoznak, napi négy autót veszünk fel, ki lehet számolni, hogyha két és fél órán keresztül veszünk fel egy autót, akkor mennyi időn keresztül van a kezünkben egy kamera, amikor folyamatosan jó képet kell adni, tehát 10 órán keresztül, tehát az van, hogy, hogy nem is mindig tud az beleférni. Mert hogy azon átmegyünk, azon átmegyünk, azon átmegyünk, és kiemelik azt az autóból, ami vagy nagyon rossz, vagy pedig nagyon oké. Okay. De az átlagokkal azért sem tudunk foglalkozni, mert nem lehet az, hogy valaki 12 órán keresztül a kezébe egy kamerával mindig élesen rohangáljon föl alá, föl alá, föl alá. Tehát ezért, ezért miatt a dolgok miatt van ez így szerkesztve, így rendezve, így vágva. Hogy de, de, bocs, csak annyit szeretnék még így a, nem tudom, megrendelői oldalra hozzátenni, hogy egyrészt tökre ér azt mondani, hogy valami nem néz ki elég jól, és majd így dolgozunk rajta, hogy nézzen ki jobban. Tehát ez ügyben tettünk is már lépéseket, és a jövőben is tervezünk továbbiakat tenni. A másik része pedig az, hogy szerintem a, a a műhelypornó körül is talán az az egyik oka annak, hogy, föl, hogy felmerül az, hogy, hogy ne, vannak emberek, akik nagyon szeretik, és vannak emberek, akik nagyon nem szeretik a megközelítését, tehát nagyon markánsan szétválik. És ez döntően arról szól, hogy van egy ilyen álomtipró hangulata egy csomó olyan jellegű anyagunknak, ez igaz az írott anyagokra is, meg a, meg a forgatottakra is, amik arról szólnak, hogy jön valaki, vagy valakik, és egy kicsit ugrálnak azon az álomképen, ami egyébként egy sokkal jobban eső fantázia. Tehát mindannyian arról ábrándozunk fejben, amikor kitöltünk egy lottószelvényt, hogy megnyerjük, és nem pedig arról, hogy majd bedobjuk, és majd egyébként meg se nézzük vasárnap, vagy szombaton, vagy nem tudom, mikor van a sorsvás, hiszen úgyis matematikailag lényegében kizárt, hogy nyerjünk. És ugyanez van az autóban, és mindenki annak drukkol, hogy legyen már az az eset, hogy az a szerencsétlen csaj megvette a nehezen összekuporgatott 6 kilójából, és jó. Vagy legalább derüljön ki, hogy oké, okay, nem jó, de 70 ezerből meg lehet csinálni relatíve okosban úgy, hogy azért egész jó lesz. Csak a valóság az, hogy az esetek nagy részében ez nem igaz. A másik eset pedig az, hogyha egyébként benne van a pakliban, hogy valamit meg lehet csinálni okosban, hatékonyabban és kevesebb pénzből, mint amennyi egy hivatalos szervizes árajánlat, amit úgy kell adnia viszont a szerviznek egy nyilvános fórumon, ráadásul ugye ne felejtsük el, 
hogy az tényleg olyan legyen, amiért tényleg kérhetik, tényleg megcsinálhatják, tényleg számla van róla, és tényleg garancia van. Ezek nem azok a megoldások, ahogy össze lehet valamit rakni költséghatékonyan kicsi pénzből. És ilyen értelemben az van, hogy lehet, hogy ezek a képek egy kicsit torzítanak. Tehát, hogy lehet, hogy az van, hogy ténylegesen kritikusabb az állapotfelmérés, mint egy megengedő természeti műszaki vizsga, és vastagabb ceruzával születik a hivatalos, kötelező érvényű, jogtiszta garanciás számlás árajánlat, mint amennyiért meg tudná csinálni egy sarki szervíz. De egy nézőnek, aki ezzel a tartalommal találkozik, valójában az áll, nagyobb, az áll inkább érdekében, hogy ebbe az irányba találkozzon egy kicsit torzabb képpel, mert azt nem szívja meg. Tehát ha valójában egy kicsit többbe kerülnek a dolgok, a műhelypornó szerint, és egy kicsit kritikusabb a szemlélet, abból senki nem tud rosszul járni, legfeljebb nem vág bele valamibe, amit nem tudna finanszírozni. A hát, másik van. irányú torzításból az történik, hogy beleugrasz valamiben, mert szeretnéd, mert tovább nyújtózkodsz, mert kívánod, mert vágysz rá, majd megszívod, mert nem tudod föntartani. Igen, ezt annyira elmondtad, amit akartál, akartam, hogy az árazásról már nem is beszélek külön. Az Avalon szerviz ennyiért javítja meg ezeket az autókat, hogyha az illető kéri. Volt már erre is példa, de semmilyen kötelező érvénye nincs senkire nézve az itt adott árajánlatoknak. Viszont az egész műsor ötlet az abból a szűrletből keletkezett. Egy pillanatot csak szolgálati közlemény, hogyha a műhely pornón átlendültünk, amihez még kapcsolódnak további kérdések, meg Daninak is állításai, akkor utána neperűzés lesz végre a szelikával, igen, de ö, a kopaszt meg kell várnunk, mert neki szakadozik az internet elnézést, folytasd kérlek. Még csak annyit, hogy abból a szűrletből keletkezett a műsor, hogy zubognak be a totálkárhoz azok az esetek, amikor valaki vett egy használt autót, nem hobbistaként, és azért a nem hobbistákból van több, majd az első karbantartásnál, vagy az első szervíznél, vagy akár a hazaúton kiderült, hogy egy vödör csavart vásárolt, és nagyon becsapták vele. A műsorral azt szeretnénk megmutatni, hogy mennyire sokféle szempont figyelembevétele kell a jó választáshoz, és mindenki azt használja fel belőle egyébként, azokat a szempontokat használja fel belőle, amelyeket jól esik felhasználni, és annyira jár utána a döntés előtt az autó előéletének, vagy az aktuális állapotának, amennyire jól esik. Mi az ébredést kínáljuk, és a, a totálkár nyilván bőven kínál álmot is. Tehát szerintem ez így, így kerek. Mondjak még egy mondatot, jó? Ezzel kapcsolatosan. Tehát amikor a Dani kiválasztja az autókat, akkor egy Excel táblázatból választja ki. Nem, a, nem Excel, de mindegy, egy, egy webes táblázatba gyűlnek a jelentkezések. Nem látjuk az autókat a, a felvétel előtt, hogy milyen állapotúak. És ha prekoncepcióink is vannak, ugye Dani, akkor se mindig jön be, sőt. Tehát nem, egyáltalán nem. nem úgy válogatjuk, hogy hú, ez majd jó szét lesz rohadva, és... Egyszerűen ezek jönnek. Nem, meg hát az emberek általában szeretnének inkább jót gondolni arról, amiük van, hiszen az a döntésük következménye, hogy milyen autójuk van, és azért sokkal többen írják azt, hogy szerintük jó állapotban van az autó, mint deklarálják azt, hogy hát ez egy garantált a rossz állapotú autó. Mindegyikre van példa, de szignifikánsan több olyan példa van, amikor valaki picit idealizálja az autóját per a korábbi döntését, és, és hát ezt vetjük össze azzal, amit a fiúk látnak a műhelyben. Ja, bocs, mond. Csak azt akartam, hogy szintén a, neperű, a, szintén a műhelypornhoz kapcsolódik, és közben megjött kopasz is, úgyhogy mi a véleményed 
a nem olyan rég megjelent Jarisról, amiben meg is említettek a videó elején. <gül> Amit elküldtem külön, igen. Az a kocsi... Nem beszél a Igen, igen. Most az a kocsi, az konkrétan az ingyen autó. Tehát ez az az autó, amit a kereskedő, aki behozta az autót, konkrétan ingyen kapott, vagy 100 eurót fizetett érte. Az egy hulladék volt. Tehát az, az végtelen, és csak amikor a, a fotelnepperben megláttam a fényké, vagy a körbe videózott autót, hogy itt ez is prével csak az oldalába, ott lehetett már látni, hogy ez valami ízlenyed hulladék lesz. Van hangom? Igen, csak akad egy picit. Hát, szara netünk, gyerekek. Nem kezében a popszakma. Így. Keresem a halakásban a helyet, hogy hova menjek már a rútertől, vagy a két méterre. Vissza lett tekerve a rúter. Így. <gül> Csipeld meg! Keresztem az els- első Starlink felhasználó a szerkesztőségben. Bocsánat, hogy még hagyd tegyek már hozzá még a műhelyfornóhoz, hogy, hogy az Bocsánat, nagyon... Roberto, mi igen, az... igen. Hogy mi a, a Danival azt vettük észre nagyon sokszor, hogy embereket bántanak, hogy milyen az autójuk, hogy folyik belőle az olaj, a nem tudom én micsoda, stb. stb. És rengetegszer úgy jönnek, hogy most csináltattam meg az autón, kicserélték benne a valamiket. És aztán megnézik, és nem cserélték ki. Tehát, hogy egy csomószor nem az van ám, hogy a tulaj nem jó fej. Igen. A tulaj elviszi egy szerelőhöz. Az ő szerelőjéhez, aki megbízi, akibe megbízik, vagy azért, mert olcsó, vagy azért, mert jó, jónak gondolja, nyilván általában inkább jónak gondolja. Itt volt ez a szerencsétlen lány, szét volt rohadva az autója, de azért kicserélték a komplet kipufogó rendszer biztos, ami biztosra. És hogy Figyelj, nem a... az van, hogy egy csomó ember viszi az autóját szerelőhöz egyfolytába, majd eljön ide, és megmondják neki, hogy tök jó, csak ez nem oké, okay, amit kicserélték, vagy nem cserélték ki, vagy nem úgy cserélték ki, vagy rosszul cserélték ki, tehát egy csomószor nem a tulaj a, a hibás. Nem, Dani? Igen, bocsánat, figyelj, nem, bocsánat, közben nem várunk egy el komoly műszaki tudást, amikor random autó tulajdonosként odajön átvizsgáltatni az autóját, és vállalja a szereplést, és azt nem nézzük nagyon-nagyon vidáman, amikor a tulajdonosokat bántják a kommentelők, mert, mert mi nem szeretünk, nem szeretünk egy eleve nehéz helyzetben lévő embert ilyen explicit módon leszúrni. Segíteni szeretnénk a, a műsorral, ez a lényeg tulajdonképpen, annak is, aki részt vesz benne, és vállalja az arcával, hogy milyen autóval közlekedik, adott esetben mennyire átverték, meg azoknak is, akik megnézik, ez minden szándékunk, és szerintem ez betölti a funkcióját ilyen módon. Az közben érkezett egy érdekes közbevetés, ami kapcsolódik is, egyrészt az MH Block Tommy, másrészt pedig az, hogy volt már olyan tulajdonos, aki a felvétel után azt kérte, hogy srácok, ezt inkább ne adjátok le? Mm. Erőmérő volt ilyen, ha jól tudom. Igen, volt, volt. A Picasso. Ja, igen, tényleg, tényleg. Igen, ez a nagyon korai epizódok egyike volt valóban. Valóban, hát igen, a jelentkezés feltétele a beleegyezés a műsor epizód közléséhez, tehát mi azért, ahogy a Robi is mondta, nagyon-nagyon sokat dolgozunk azért, hogy elkészüljenek ezek az epizódok, és azt a partnerséget kérjük cserébe, hogy a felmérés eredményétől függetlenül hozzájárul az illető szereplő ahhoz, hogy ezt az epizódot közreadjuk. Ez nyilván abban a hiszemben egy kicsit könnyebb meglépni, hogy igent mond, hogy az autó jó, 
és aztán amikor kiderül, hogy rossz és nagyon rossz, esetleg mondjuk engedély nélkül át van alakítva, akkor már, már egy kicsit szorul a torok. Az MHV vlogos témára térjünk ki, aztán nekem sajnos ki kell csekkolnom, mert nyakunkon a, a lezárás. Igen, azt kérdezik, hogy ö, MHV blog Tomit miért cenzúráztuk, de hogy szerintem nem is cenzúráztuk. Nem, 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 cenzúráztuk. nem cenzúráztuk. Nem cenzúráztuk. Ugye ott kialakult egy pici ribillió, ez talán egy kicsit marginális téma, ezért nagyon rövid leszek, azzal kapcsolatban, hogy miért mondtuk azt arra a Peugeot 306 Cabriolére, hogy menthetetlen. Hogy, hogy, hogy hát ezt mi nem mentenénk meg, hogy menthetetlen, mert hogy egyébként azt gondoljuk, hogy egy olyan autó, aminek minden fontos szerkezeti eleme korodát, vagy átrohat, és egyébként mechanikai hibái is vannak bőven, de nem különleges autó, mert azért egy 306 kabriolé helyére lehet egy másik megfelelő állapotú példányt vásárolni, az menthetetlen, mert gazdaságosan nem menthető. És ezt, ezt az állítást ezt meg fogjuk újra és újra fogalmazni, amikor nem egy nagyon különleges autóról van szó, és ez a, ez a verdiktja az átvizsgálásnak. Ennyi. És az hogy, az, hogy kialakult egy vita ezzel kapcsolatban, az egyébként nincs ellenünkre. Ellenünkre az van, amikor, amikor ez aztán átmegy személyeskedésbe. Tehát legyen vita, legyen vita, csak a tartalomról legyen. Ezt, ezt kérjük tulajdonképpen. Köszönöm, és akkor most igen, most csak annyi csak, hogy törölve, az van, aki személyeskedik. És ja, igen. Személyeskedés az egy nem létező dolog. Egy dolgot hadd mondjak. Egyébként én is szoktam a Danival vitázni a, egy, a műhely pornóval kapcsolatban. Van Tehát, <gül> Ja igen, nem, nem értünk el mindig legyen. mindenben egyet. De legyen, legyen vita, legyen vita, persze. Legyen vita. Szóval... Köszönöm, meg én elbúcsúzom közben, mert... Bringára ülök, most ez is kiderült. <gül> Sziasztok! Hadd mondjak, had mondjak még valamit itt az, az előző témához kapcsolódva, amikor említettél, te csak nekem elment a netem, hogy a, a tulajdonos kicseréli egyébként az alkatrészt, meg ő azt hiszi, hogy megcsinálják, meg csak a szerelő nem csinálja meg, mert azért a szerelők között is van egy csomó olyan, mint a nepper. Tehát az, az úgymond az igazi, a szemét nepper mert az egyik alkatrész áruházban voltunk bent, és mesélték ott az értékesítő srácok, hogy bejött egy ügyfél a szerelőjével, és az összes alkatrészből kiválasztotta a legjobb műségüveket, hogy ezenek legyenek beépítve az autójába, kifizette az értékesítőnek azt a pultnál, elment, a szerelő visszajött 20 perc múlva, visszahozta az összes alkatrészt, visszakérte a pénzt, és mondta, hogy akkor ugyanebből kérem mindegyikből a legolcsóbbat. Tragikus. Igen. Kopasz, mivel most egy kicsit te fogsz szerepelni, vártok a pillanatot, lehet, hogy le kéne lőnöd a kamerádat, mert akkor a jelátvitel stabilabb lenne a hangodra. Hogyha ilyen a net szitunálod, akkor lehet, hogy... Jaj, ott a rúter. Én ennek örülök, de a képednek nincs itt. Ja, szóval, a kamerát. Ahogy ígértük, a műhely pornoblokk után jön a nepperűzés és a kérdés, ami nagyjából 432 alkalommal tűnt fel itt oldalt a csetben, T18-as szelikát szabad-e? Minden szelikát szabad szerintem. Ez a T18 az az ék alakú? A penge? Hát figyelj, most itt nem tudom, de igazából ezek, amivel nem tudom, hogy a T... Uha. Most el kell gondolkodnom. Az a bukólámpás, de gömbölyűbb már. Az a T18? Igen. 
Hát azt még a dupla kereklámpás előtti. Igen, 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 igen. Hát az hogy ne lehetne? Az egy marha jó kocsi, csak már el vannak fogyva. Meg nagyon sok belőlük. Tehát itt, itt en, nem a mechanika, mert a mechanika az, az golyó állam benne van az a motor, az, az rohadt jó. Csak a, a rosda. Tehát az életkorból adódó rosda. Volt hangom? Igen. Volt, tökéletes, most jól hallunk. Tökéletesen volt. De különben is azt szoktuk mondani, hogy valójában szabad, szabadni mindent szabad. Csak az a kérdés, hogy az ember tudja hogy a kereszt, amit a nyakába vesz, az kb. Tehát fel tudja mérni előre a súlyát, meg azt, hogy szereti-e a cipelését eléggé, hogy annak a kedvéért vonszolja. És akkor Ez olyan, mint, ami, mint amikor tőlem kérdezik, hogy szabad-e minikuppet venni, mert hülye vagy, ha rajta múlna, mindenki azon járna. De egyébként tényleg így van, hogy, hogy nagyon sok ember vágyik a prémium autóra, mint ugye a legutolsó műhelypornó adásban volt az 535D BMW, az E60, amíg megy, az rohadt jó kocsi, nincs az a baj. Csak amikor oda kell állni a kasszához, akkor mosolyogva oda kell állni, és hogyha így egyű lesz a számla vége, mert simán előfordulhat, akkor azt mosolyogva ki kell fizetni, és hogyha te ezt meg tudod csinálni, akkor való neked az a kocsi. De sok ember azt sem méri fel, hogy mennyibe kerül rá a gumi. Tehát fogalmok nincs, hogy mennyibe kerül az egy akkumulátor és egy gumi. És a gumi számlánál van az első meglepődés, ami, még, ami semmi, az nem elromlás, meg semmi, az csak annyi, hogy kell az autóra gumi. És mikor nem kiderül, bocsán... hogy 200 ezer forint hozzá a gumi, akkor lepődés, meglepődés van. Egy ilyen T18-ös szelikából állt egy évekig a gimnázium mellett, ahova jártam, egy Carlos Sainz Edition turbóval, összkerékkel, mindennel, és a, a legmenőbb dolognak tűnt évekig. Azt hiszem a 2827 volt, mert még ez is rá volt írva az oldalára az 5000-ből, és fú basszus. Azt mondom, megértem, hogy miért vágy. Az egyik, az egyik barátunknál van egy, egy Carlos Sainz Edition. Igen. Most, igen, most rakja össze. Hú, igen. Lehet, hogy majd elkérem a számát. Viszont közben érkeznek meg a kérdések. Az egyik, hogy 121-es mozdát tolótetővel szabad-e, a másik pedig, ami szerintem egy kicsit talán közérdekűbb, nyilván a 121-esre is válaszolj Léci, hogy 1 millió forint alatt, 1 millió forintig milyen olyan autót ajánlasz, ami a legkevésbé hajlamos a rózsdára? Fú, például az Ave- a Paptibi féle Avensis, az nem annyira rohadós féle, és hogyha a széria végéből választasz, akkor a Toyoták egyébként általában nem rohadnak annyira. Mondjuk így a japánok közül, de mondjuk a németek közül, nem is tudom mit, tehát Golf 4-es, az például nem rohad. A, tehát a kérdéssel az a probléma, hogy nincs olyan, hogy mi az, ami nem rohad, mert mind rohad. Mert már az egymillió forintos autó mind közelíti a, a lassan a húsz évet is. Vagy a 2000-es évek elejéről való. És az életkorból adódóan fog rohadni, de hogyha veszel mondjuk egy olasz, vagy spanyol, vagy délfalancia országból származó autót, akkor sokkal kapsz, olyan lesz az alja. Tehát itt, itt mindig meg kell nézni azt az adott autót, hogy az miért. Itt nem, nincsenek általános igazságok, hogy melyik nem rohad annyira. Jó, Mazda 3-as rohad, Mazda 6 rohad, ezt tudjuk, veszett módon. De, de nincsenek itt már nagy igazságok ebbe az, ebbe az árkategóriába. 
És ha egy picit ellendülünk a neppelűzésről, akkor valamelyes növekedett a dízelautók eladása megrendeléséig az utóbbi időben. Na, tehát bocsánat, ez egy kérdés, hogy az utóbbi időben visszatér a bizalom a dízelek felé a használt piacon, sosem rendült meg ez a bizalom, vagy, vagy kezdenek eladhatatlanná válni? Mi a tendencia? Ez amúgy egy barom jó kérdés. Az, hogy a dízel olcsóbb, mint a benzines. Az a tendencia. Most már uh-huh. egyértelműen is vannak olyan motorok, amikből meg különösen olcsók a dízelek, és nehezebb is eladni őket. Az emberek igazából felmérik azt, hogy ki az, akinek valóban szüksége van a dízelre, és az meg is veszi, mert annak az kell. Vannak a dízelnek hívői, akik csak abba hisznek, csak a dízelbe. Igazából ez ugye ez a sötét-zöld autolobbi, vagy a sötét-zöld lobbinak egy, egy nagyon komoly hatása az, hogy a dízeleknek aránytalanul visszaesett a, for, a forgalma, és nem tartom ezt itt teljes mértékben egészséges dolognak, viszont nagyon sok ember fölmérte azt, hogy Igazából neki nem, nincs is szüksége dízelautóra, és átültek a benzinesbe. Igazából nem az van kopasz, hogy kicsit túl volt tolva ez a dízel műfaj. Tehát emlékszem, hogy a túl. IQ-ból dízelmotor minek? Túl volt tolva. Tehát, hogy, hogy rátolták az emberekre azzal, hogy minden, minden dízel, és már csak tényleg mindenki úgy tudta, hogy az jó, persze, mert alul nyomatékos, meg tényleg nagyon kellemes vezetni a dízelt, hogyha jól van Azért ugye ez, a, ez az őrült egy dízelmánia, ez onnan eredeztethető, hogy amikor én elkezdtem a Neppel karrieremet a, a 90-es éveknek az elején, akkor tényleg az volt, hogy mindenki hordta be a Volkswagen 1.6-os dízel kocsiait, a Passzátot, a Golfot, főleg a Passzátot, autónasokat, ilyeneket, és Ugye ezekkel a gátrepedésen kívül a nagyon-nagyon sok probléma nem volt, és a gátrepedés is akkor volt, hogyha valaki elkezdtene kitolni. Ha vigyáztál rá, akkor a világból kiment. És ugye ezek a nagyon régi, stabil motorok, ezek úgy beívódtak az embereknek az agyába, hogy nem nagyon kell rájuk költeni, csak megadod neki a minimális karbantartást, kimegy a világból, és nem eszik semmit. Aztán utána jött az az éra, amikor megjelentek a... a Hát én már a TDI korának hívom ezt a 90-es éveket, ugye amikor megjelentek az 1.9 TDI-k, meg a 2 TDI, ami mondjuk a Volkswagen csoportnak szerintem a valaha gyártott legjobb dízelmotorjai voltak, meg megjelentek azok a motorok, amik tényleg még nagyon-nagyon jól és olcsó pénzből fenntarthatóak voltak. Aztán megjött a mai időknek a szele, amikor már minden rohadt bonyolult, és, és kell az Euro 5, és emiatt el, meg az Euro 6, és el kell bonyolítani a motort, mert különben nem tudja teljesíteni. És ott lesznek zsebben nyúlós dolgok. Meg hát azért a, az autóipar azért nem ritka esetben mellé nyúl a fejlesztésekkel. A másik nem az, hogy ezek nagyon sok esetben cégautók, és a, a pont amelyet, hogy ennyire bonyolultra kell csinálni, ez a cégautó pont nagyjából addig használják, amíg elkezdődnek azok az alaphibák, hogy egy kis kettős tömegű, egy kis az, egy kis az, és mire kikerül a használt piacra, addigra már elég sokat kell beletolni, mert aki igazán olcsón üzemeltet, ez az első tulajdonos volt, aki nagyon sokat ment vele rövid idő alatt, és akkor utána pedig a, a második meg a harmadiknál meg ott vannak a, a drága javítások, láss, még injektorok, nagyomású szivattyúk és az említett kettős tömegű. Na de, na de bezeg a jó kis benzinesek, azért volt egy pár cikk a Totálkáron is, hogy millió. De most ugyanott tartunk a benzinesben. Hát persze, persze. Ezért mondom, hogy itt a elektromos autó terjedése 
terjedése, itt azt fogja ösztönözni inkább, hogy ezek a motorok annyira bonyolultak lettek, és annyira költségesek korban tartani, meg életbe tartani, hogy az emberek azt fogják mondani, hogy ha kell egy aksi, akkor beszaptam, de akkor se kell egy, egy motorra rákölteni, mit tudom, egy-másfél millió forintot, vagy esetleg azt mondják, hogy javíthatatlan mert mondjuk olyan lesz már a technológia. Vagy nem, nem készült föl annyira mondjuk a javítóipar, hogy, hogy egy-egy motort javítani lehessen. Mint például a Fordok esetében. Ott megnézel egy alkatrész katalógust, ott azt írják, cserélje ki a motorblokkot. Nincsen, hogy túlméretes dugattyú, meg gyűrűkészlet. Most az egy dolog, hogy aftermarket felkészül rá, de egy, egy hajtókar csavar meghúzási nyomatékot nem tudsz megnézni, mert, mert nincs. Ott azt mondja, cserélje ki a motorblokkot, kész. Igen, a Ford ennek egyébként élharcos a, a két literes Ford, az ugye benne van a Mazdába is, és hogyha szeretnél egy Fordot felújítani, mert mondjuk eszi az olajat, mert az a két literes benzines mondjuk pont olyan, hogyha nem cseréli benne rendszeresen és időben az olajat az ember, akkor elkezd érni az olajat, és itt a megoldás az olyankor, hogy szép megveszed a Mazdához az alkatrészt, mivel a két motor ugyanaz, és akkor az viszont van alkatrész, mert a gyűrű készlet, vagy a gyűrű cikk számán a Fordnál a Fitorblok van 450 ezer forintért. Amúgy szerinted mi az igaz út? Az az autó, ami olcsó, és tudod, hogy meg fogod csinálni rajta a dolgokat, de akkor legalább jó lesz, vagy egy autót venni drágábban, amivel vélhetően kevesebb a probléma. Ez is most jött. A drága. A drága eddig jól karbantott meg jó állapotban lévő autó a, a megoldás. A, az olcsó, lerobbant kocsit, én nem ajánlom senkinek, hogy majd megcsinálgatom, hogyha valakinek ez a perverzitás és, és szerelni szeret, akkor szereljen, de a végén többen lesz. És teget szívott addig. Tehát érdemes meg egy jó karbantartott autót vásárolni a piaci tetejéről, és akkor azt további folyamán ugyanúgy karbantartani. Karottához érkezett, egy kérdés, karottához érkezett egy kérdés, ami itt egy kicsit autósabb jellegű, már mint hogy ö, melyiket volt jobb vezetni a Taycan-t, vagy a GTC-4 russzót? Hát, ö, hogy is mondjam, nyilván a GTC-4 russzót, de most tényleg, az a, a, tehát onnantól kezdve, hogy egy autó nem racionális kell, hogy legyen, hanem elsősorban élvezeti célokat szolgál, bár pedig mind a két autóra igaz ez. Tehát önmagában arra, hogy négy ember el tudja jutni A pontból B pontba, arra teljesen komikusan, nevetségesen erős és drága mind a kettő. Tehát akkor valamire fizetett ki azt az extra, mit tudom én, 65 millió forintot, amennyivel olcsóbban is megoldhattad egyébként ugyanazt a feladatot normális autóval. És ha csak az élményszerűségét nézzük a dolognak, akkor a, a, amiatt a szívó V12 miatt, amiatt nyilván egy nagyságrendelélményszerűbb a, a Ferrari. Ami nem azt jelenti, hogy jobb vagy rosszabb, tehát ezeket tökre szét kell szedni. Hogy a Taycan egyébként nagyságrendekkel jobban indul meg. Hogyha slalom versenyre kéne menni a kettővel, akkor se tudnám igazán egyikért se így egyértelműen tűzbe tenni a kezemet, hogy a, majd biztos az nyer, és a másik nem mert a tájkának mélyebben van a súlypontja, és sokkal precízebben tudja elosztogatni a nyomatékát, bár egyébként a Ferrari-ban lévő hajtás is egy rohadt érdekes, és nagyon ügyesen megcsinál dolog, annak is nagyon hátul van a 
belső égési V12-esen, nyilván annak is amennyire meg lehet csinálni alacsonyabb van a, a tömegközéppontja, bár nem lehet olyan alacsonyabb, mint amikor valaminek 600 kilót rácsavaroznak a legaljára. Cserébe nyilván könnyebb is érdemben a, a GTC-nél bluszol, tehát nem, nem lehet ezeket ilyen szempontból jól összenézni, de itt szerintem a felárat az ember az élményért fizet ki, és a, a, az, az élmény szintje egyértelműen a Ferrari-nak volt a nagyobb. Aztán, hogy valaki le tudja ezt hasítani magában az összes többi kérdésről, amit magával hozhat egy ilyen autó, meg hogy akkor érdemes a Fóka Bébik sorsát ide húzni most, az egy, az egy beláthatatlan távolságban tiszteltetben, én most nem mennék bele, mert egyáltalán nem triviális innentől kezdve a választ, arra, arra, arra kérdésre se tudnám megmondani a választ, hogy egyébként össz lábnyom szempontjából egyáltalán jobban jár-e valaki egy Taycan-nal, egy GTC-4 Lusso ellenében a teljes várható élettartamára meghasznált eremetítően, mert ott már azért nagyon szerintem ilyen méretű aksik meg hasonlók mellett ez egy eléggé billegő mérleg volna. Úgyhogy csak akkor visszatérnék oda, hogy ha én választanám magamnak, akkor én a Ferrari-t vinném. Holott ugyanakkor például a Taycan... Sokszor elnézést kérnék a gyerekeimtől, és a ti gyerekeitektől is, és az unokáimtól is, meg minden tökre, és megígérem, hogy nem járnék vele minden nap, csak nagyon-nagyon ritkán, és akkor nagyon megbecsülném a jó sorsa. De ők ezt nem értenek, Ilyenakkor... ők csak arra lennének kíváncsiak, hogy mi nem viszed őket vele. Ez tök érdekes, hogy a Taycan, a Taycan-t amúgy jobb vezetni, mint sok benzines sportosnak mondott autót. Tehát én például jobban élveztem a Taycan-t, mint mondjuk egy m vagy egy kifutó M3-at, M4-et, ami azért egy komoly fegyvertény. Viszont Igen, amiről ez, még... Ezzel, ezzel én is így vagyok. Tehát, hogy, hogyha csak arról van szó, hogy az átlag feleslegesen erős utazó szedánokhoz képest egyértelműen a, a tájkán kéne inkább, mert valójában azok sem akkora élményautók, csak rohadt erősek, és ahhoz képest egész jó velük menni, és ezekhez képest messze egyértelműen a tájkán kéne. Sőt, a, a Porsche teljes modell kínálatából épeszű felhasználást feltételezve, tehát nem pályautónak minden másra az összes Porsche közül és a tájkán kéne. Egyedül a kubikusan drága élvezeti luxusautó és a szívó V12-es Ferrari vonatkozásában mondanám, hogy inkább azt kér. Itt most beesett két érdekes kérdés, az egyik majd már is Gyurinak szól, viszont előtte még egy Csikósnak, hogy Csik, szerinted a te gyereked fog húsz év múlva elektromos robogót menteni? Elektromos robogót? Uh-huh. Vezetni? Menteni, menteni, felújítani. Menteni. Hát azt nem tudom, hogy fog-e egyáltalán olyan járművet használni, amivel menteni lehet. Tehát egy közösségi autóval lehet vontatni. Én nagyon Én úgy nézem, hogy a Norbinak lehet, hogy nem lesz jogsia. Tehát annyira nem érdekli ez az egész dolog, hogy egyáltalán a Bálint... Nem tudom. Nekem lehet, hogy lesz elektromos robogóm. Épp a karottának küldtem át valamelyik nap egy linket, hogy már egy millió forint alatt lehet vadonatúj rendszámos villanyrobogót kapni, mint 10 dollárős. És még ilyen no-ném dolog, de hogyha ez már némben lesz, akkor már megéri. Tehát, és engem meg ugye mindig menteni kell valahonnan. Tehát... Szerintem a mentést az nem így értette. Tudod, mi lesz a rohadt érdekes? Az a bocsak, hogy az lesz a rohadt érdekes tendencia, majd csíkere, nagyon kíváncsi vagyok, hogy ugye a 
a rendes restaurálásnak a lényege az az, hogy az ember nem jobb megoldásokat keres, hanem olyanra akarja csinálni, amilyen volt. Nyilván ember válogatja meg filozófiája, hogy kinek mennyi beletekerés fér ebbe bele, de hogy azért mégiscsak hozzávetőlegesen ez volna valahol a dolognak a lényege. És hogy majd, amikor valaki egy korai villanyautó érik veteránnál, mondjuk egy korai Model S-t szeretne, egy Tesla Model S, mint ugye mégiscsak ez volt az első ilyen átalakító, erejű, meghatározó, korszakos villanyautó, és akkor valaki azt mondja, hogy ő 2053-ban egy korai 2013-as Model S-t szeretne restaurálni, és hogy neki áll-e valahonnan majd kikukázni azokat a az addigra már felbecsülhetetlen értékű 18650-es cellákat, amikből így egyesével újra összetudja rakosgatni majd a 7000 darabból az eredeti akutömböt, ahelyett, hogy belerakta egy újat. Téged nagyon fizet a Tesla, ugye? Vagy túl restaurálnak egy Tesla. De igény az volna rá. Igen, de várjál, de rosszabbat mondok, basszus. Emlékszel, mikor jelen meg a Prius? 97-ben. Nyolc év múlva ott és lesz az első Priusok ö, első becse. Nyolc. Uh, az tényleg az kegyetlen azért. És Prius abban egy péci akku van, abban egy péci, péci nikkel fémhidrid akku van. Ö, mit csinál majd az OT bizottság, amikor nem lesz olyan? Tehát kénytelen lesz az akkori Tesla cellákkal, vagy valamilyen cellákkal megvalósítani azt az akut? Alíról lesz. Az aliról lesz, Igen, de kínai Aliról lesz Tesla is, Igen, Tesla nem komplet Nem lesz annyira béna akkumulátor, érted? Tehát ez egy, ez egy komoly probléma lesz, amikor majd restaurálni kell ezeket. Különben még egy, egy ilyen papírvékonyaksit kell majd berakni, és ólommal kell kipótolni a hiányzóságot. Különben az AJSM-ben is egy olyan akku van, hogy ilyen nagy, 6 voltos, fekete, izé, ilyen régi módi savas akku, és így megemeled, és így, oh, 3 gram, mert van benne egy ekkora valami, nem tudom micsoda. Így árulják. Tehát alig van súlya. Kiház. És ezt meg nem mondja semmiféle veteránbizottság, nem fogják szétszedni ott a motort. De még egy érdekes dolog az, hogy, hogy a FIVA, ugye, ami a, a központi szerve ennek a, a minősítésnek, az most mondta ki két hét, egy hónappal ezelőtt, hogy nem fogadja el a villamos átépítéseket. Tehát hiába csinálsz meg egy Aston Martin DB5-ös tökéletesen egy villanymotorral, diszkréten elrejtett akukkal, 80 km-es hatótávolsággal, mert akkor nem kell vele annyi akkumulátor, hogy látszon, nem fogadják el. Azt mondják, hogy az legyen olyan. Ahogy így elkezdted mondani, azt hittem, hogy kitagadták a Prius-t. Ne, ne, figyeljetek, nekem erről egy nagyon, nagyon sarkalatos véleményem van, amiben persze nagyon sok a változó, tehát lehet, hogy semmiben nem lesz igazam, de én nagyon, róla mindenki azt hiszi, hogy én ilyen, 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 ilyen szelebbuzi, meg izé, jaj, a vezérműlánc, meg abban még volt anyag, meg izé, mindenki a keblére ölel, aki olajos, de én masszívan hiszek abban, ha az aggájaim eloszlanak, hogy a, hogy a, a, a litiumion akukat valahogy reciklálni is lehet már, hogy nagyon gyorsan el kéne terjednie a, a villanyautónak. Ugyanis én azt látom, hogy azok az emberek, akik nem nagyon érdeklődnek az autók iránt, csak olyan kicsit, olyan hobbi emberek, hogy úgy szeretik, hogy jó kocsiuk van, amikor először beleülnek egy villanyautóba, mintha egy mágnes vonzaná őket, többet le nem jönnek róla. Tehát így 
csupp így beszívta őket a dolog, és nem akarnak többet benzinmotoros autóba ülni. Egészen megdöbbentő, de olyan emberek, akik hobbisták, akik MSBMW-t használnak, és azt mondják, hogy soha többet nem kéne neki kézé villanyautóan, egyszer beleülnek egy kurva Teslába, vagy bármibe, és nem, nem akarnak utána beleülni másba. Ezek az emberek pedig olyanok, mint a bagóról leszokott bagósok. Tehát jobban zavarja őket a bagófüst, mint, mint a, a nem bagósokat. És a, a nagyon vallásból megtért, vagy hirtelen megtért benzimotor használók, azok gyűlölni fognak mindent, amiből kipufogó jön. És ezek, ezek a táborok egymásnak fognak feszülni. Hát látjuk, hogy az egész világon mindenhol nagy táborok feszülnek egymásnak, és utálják egymást. Az ember lelke erre föl van készülve, készítve, hogy, hogy valahova sorolódjon, és utálja a másik nagyon hasonló, hozzá nagyon hasonló ugyanolyan egyedeket, akik szintén egy csoportba tömörülnek. Ha ha véletlenül az, az történik majd, hogy gyors lesz az átmenet a villanyautóhoz, akkor az összes olyan dolog, amit én nagyon szeretek, és hétvégére tartogatnék, az ilyen cukiság lesz, mint most egy madzakfékes bogára forgalomban. Senki nem azt nézi, hogy hogy füstöl ez a szar, meg neki megy mindennek, hogy jaj, de aranyos, olajzöld színe van. Ez történje meg minél hamarabb. Mert hogyha sokáig tart ez a nyűglődő átmenet a benzinmotor, dízelmotorból a villanyba, és izé, akkor mindenki legyárt majd mindenféle filozófiákat, és mindenféle lobbik keletkeznek, és az pokoli lesz. Egyébként a, ezekkel a, a, a tiltásokkal, amik így belengetnek, és a, most ugye a, a briteknél már ilyen 2030-ra Igen. teszik azt az időpontot, amikorra beszeretnék tiltani a belségési motor, az egy rémesen gyors átmenet. Tehát, hogy a, a lóról nem szálltunk át ilyen hamar belső égésű motorra, mint ahogy most a belső égésű motorról át kéne szállni elektromosra, de, és jó, egy pici... Tibi. Igen? A 2030-ban csak az új belső égésű autók forgalmazását szüntetik meg, egy olyan országban, ahol szintén 13 év asszem az átlag autó életkor. Hát 14 és fél. Angliában? Nálunk. Nem, de Angliáról beszélünk. Bocsánat, Anglia. Jaj, ja. De ott szintén elég magas az autók átlag életkora. Hát 11 az szem, vagy valami ilyesmi. Én, de 10 valami. Én, és, és abban benne van bőven 25 éve. Tehát elmé, te is jártál már Angliában, ott azért nagyon sok régi autót lát. Nem csak ezeket a, 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 a tuki csőrös bentliket a 20-as évekből, hanem ilyen lepukkat. Régi ott varvackokat, na. Igen, ilyen igen. szarokat. És azok, nem fo- azok el fognak tűnni, de a mostaniak lesznek a lepukkadt szarok, szerintem még, ha, tehát ez, ez azt jelenti, hogy 2060-ban még fogunk látni belségésű motoros járművet Angliában közlekedni, hogyha ez 2030, nem olyan nagyon gyors az átmenet. Az autógyártóknak rohadt gyors az átmenet, mert nekik így kell átállniuk most. Hát meg a logisztikai lánc, ami mögötte van, meg a, a beszállítói lánc, az a nagyon durva, nem az, hogy, mert most a, most, Nézzük meg, pont a Mercia jó példája, ugyanazon a soron összeszerelik az EQC-t, mint a GL, GLC, nem tudom micsodát, SUV-t. A, a beszállítói lánc, ami mögötte van, az fogja maga alá temetni azokat Igen. az embereket is, akik, akik abban dolgoztak, mert ez őrületes nagy. Tehát, hogy ott van ugye, a, azt mondják, hogy egy autógyári munkahely, az ma már odáig jutott, hogy mögötte van tíz beszállítói munkahely. Tehát az autógyártó az már olyan szinten kész részegységekből kéri 
a beszállítóitól az autót, ugye, hogy a legszélsőségesebb példa az, amikor már a, a kész karosszériát is egy beszállító készíti, és akkor nem tudod, hogy akkor, akkor mit csinál a gyár? Ezeket így összehaigálja? Hát, és akkor jönnek a villanyautók, és mi lesz? Lesz egy aksi beszállító, egy inverter beszállító, meg egy villanymotor beszállító, jó esetben, de inkább most már azt mondják, hogy hát azért a villanymotort inkább már legyártjuk mi. És a többiekkel ugye mi lesz? Mindig ez a kérdés. Meg hogy lesz az, hogy, hogy ezt az írtózatos dolgot, hogy ma egy új belsőjégésű típus, mondjuk azt mondjuk, hogy kifejlesztenek három év alatt. De az egy hogy meglévő technika, tehát hogy azt inkább továbbfejlesztésnek minősül, de így, hogy a nulláról így átállni, az, az nagyon kevés idő, főleg azoknak, akik még el se kezdték igazából. Közben, hát, bocsánat, lenne még csík? Mondja, nyugodtan. Nem, én, csak, én közben még arra gondoltam, és az infrastruktúra hogy lesz. Tehát ugye a benzinkutakról most is tudjuk, hogy a benzinkútból nem lehet megélni, csak a sokból. Hogyha itt elkezd csökkenni a forgalom, és Budapesten már annyira jelen van, nem tudom, hogy az olvasók nem tudom hány százaléka pesti, de hát itt annyira jelen van a zöldrend számos autó, olyan sokan járnak villanyjal az én ismerőseim közül is, hogy, hogy hát rövidesen, ez egy-két év, és látható lesz a, a benzinkutaknál a, a bevételcsappanás. És az, az a mostani rendszer teljesen át fogja rendezni. A briteknél most olvastam egy cikket, 7 milliárd font esett már ki, ahogy számolgatták gépjár, a benzinadóból azáltal, hogy ugye egy csomó autót, ráadásul állami dotációval elektromos autóra cseréltek, és, és most jön a másik rész, hogy oké, okay, oké, okay, de azért ez a bevétel ennek meg lenne a helye, tehát ezt be kéne szedni valahol, és lehet, hogy... Tehát az ott van a, vill- a villamos gridben, tehát Ugye? Meg az autó, meg az akum, a kínai akkumulátorgyártónál. Szóval ez, ez nagyon nehéz. Igen. Ki fog alakulni különben? Van egy, van egy filozófus, egy, egy, azt hiszem úgy hívja, hogy Rudolf Huizing, vagy Erik Huizing, egy holland, aki kutatta az emberi pszichológia történetet, és minden, rájött, hogy amióta írásos feljegyzés van az emberek gondolkodásáról, Azóta az embereknél mindig központi probléma volt az, hogy valahogy, ahogy középkorosodnak az emberek, azok, az a generáció azt gondolja, hogy a következő romba viszi a, a világot. Így gondolták az öregedő rómaiak, az öregedő görögök, az öregedő mezopotámiaiak, hogy a következő generáció nem érti a világműködését, link, és szét fogja az egészet cseszni. És sose történt meg. Tehát én mindig azt mondom, hogy meg fogjuk oldani, ha odaérünk, csak azért jó lenne egy kicsit készülni rá. Tehát az olyan felelősségtudat lenne. Na. És ha már következő generáció, nagyon szép végszó. Gyuri nagyon rég szólalt meg, és itt valaki említette, hogy, 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 hogy egy kicsit mesélhetnél magadról, hogy hogy is kerültél ide, és hogy tök jókat írsz meg, hogy szeretik a videóidat, de hogy mutatkozz be itt az amában is, aki még esetleg nem találkozott veled a címlapon, vagy a Youtube-on. Jó Isten! Hát gyakorlatilag majdnem mindenkivel, aki, aki itt így a képen jön, körülöttem látom a fejét, találkoztam már korábban, mert hogy egyébként tehát a, 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 az autókról való írással, meg azoknak a fotózásával, meg főleg a videókészítésével foglalkozom már 2004 óta, és hát külső szerzőként is most már nem tudom, dolgozom itt egy ideje, és 
most megtörtént ez a nagy lépés, és ez nekem óriási nagy öröm. Uh, igazából csak azért nem szólaltam meg, mert hogy mit nem volt ilyen apróságok, eszembe jutottak. Például a Mazda 121-esről egy ismerősemnek volt egy webasztó tető 121-es, és az mennyire király, <gül> mert dőlben a napfényre kinyitott. Hmm, nem. Egyébként ennyi. Én a kamera bármelyik oldalán bármilyen feladatot megcsináltam már, amióta, amióta itt ebben az életben vagyok, és az autókat nagyon szeretem, úgyhogy... Bocsánat, Gyuri, csak el fogom felejteni. A, a hosszú vászontetős tojás Mazda 121-ben webasztó volt ez a tető. Én nem tudom, én csak automagosan webasztónak hívom azt a vászontetőfajt. Ja, 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 jó. Mert vannak ilyen áthallások különben, egészen megdöbbentő dolgok, és azt hittem, hogy tudsz valamit, ami... Érdekes. Nem, csak lát, egyszer egy ismerősömnek olyan volt, és teljesen betkérdeltem, hogy ez így mennyire királyság, mert egyébként egy tök cuki autó, és így már ráadásul nyílik is. Nagyon rohadt. Ah, igen, tudom, Érkezik. az övé is kirohadta róla. Beszéljünk múlt időben arról a típusról, igen. <laughs> érkezett, egy, érkezett egy kérdés szintén hozzád, aztán pedig egy majd kopasznak, ami szintén érdekes, hogy te mentél ugye Gyuri az új Swift-tel, amiben már ez a frissített hibrid rendszer van. Mm, és jó. hogy szerinted félni kell ettől valamint, hogy milyen az autó? Mert ugye ennek a Swiftnek az első generációját nagyon szerettük egyöntetűen, hiszen, hiszen egy baromi jó autó lett. Milyen most ezzel a frissítéssel, hogy érzed? Nekem nagyon tetszett. Én, de, hogy mondjam, hogy adjak egy kicsi keretet a történetnek, az elmaradt külföldi bemutató helyet, helyet néhány autógyár, vagy hát magyarországi autóimportőr úgy döntött, hogy csinálnak ilyen kétnapos magyarországi programokat, Ilyenből korábban is volt egy-egy, most egy kicsit több lett. Ez a Balaton felvidéken járkáltó mindenféle szép utakon, szép helyeken, de az volt benne a vicces, hogy effektíve egész nap evett a csapat. Úgyhogy úgy tudtam eljönni este nyolckor még vacsora előtt, hogy egyáltalán nem voltam éjjel, és nem bántam, hogy nem eszek, nem eszek a többiekkel. És, és hát azért ott voltak olyan kanyagos szakaszok, ahol még így visszavisszamentem a kocsival, bár hogy a Covid miatt persze mindenki egyedült az autóba, úgyhogy rohadt sokat vezettük. Hogy mondjam, nekem azt tetszett benne nagyon, hogy az a fajta klasszikus kis autó, amiben állsz a gázon, vigyorogsz, mint a tejbetök, és senki sem hal meg. Tehát ez így nagyon jó. <gül> Egyébként meg egy Swift, tehát hogy ez ilyen most már, mivel a kiért ez a gömbő verzió, és már kicsit több anyag van benne, mint előtte volt, ez ilyen. Kicsit keményebb. Különbséget éreztél az előzőhöz képest? Különbséget éreztél az előzőhöz képest? Az a baj, hogy én az előzőt egy nagyon spéci helyzetben egy versenypályán egy sligumisat vezettem a, a 1-4 turbóból, úgyhogy ahhoz képest nem tudok különbségről beszámolni. <gül> <gül> Mondjuk az ott a versenypályán dülöngél, tehát az ennek még a futóműve nem volt hozzáigazítva. Úgyhogy ezt nem tudom, de tehát, hogy szerintem tök jól áll neki. És tő, és az a három lóerő az nem, nem különbség, nem? Azt hiszem, három lóerővel lett gyengébb összességében? Hát volt már autó, amin éreztük, hogy három lóerő különbség ide vagy oda. Tehát, hogy itt, itt inkább az, az volt. Minden benne. egyes fél lóvat is megérzek. Igen, igen, amikor a Bianchi ma 17 és fél lóerőről legalább 20-ra tuningoltam, az sokkal erősebb lett. Na várjál, 17 és félről 20 százalékos növekedés, az komoly. Így van. És tényleg jelentősen erősebb, és jobban is megy. Jó, hát volt Az mit kell bőven. csinálni, Big Block? 600-as poszt kihengerek. Hmm. Nem a és a karbit nem is kell utána húzni, ellátta a benzinnal a nagyobb hengereket? Nem. Tök jó. 
Az úgy van. Nagyhenger nagy szívás. Tudod. Nem kellett, nem kellett rádugni a számítógépet és utána állítani a, a mappinget? Nem, mindent át kellett építeni, még a pedálálványt is, mert a kuplungot is át kellett, meg mindent. De tehát az, az önindító is vegyes alkatrészekből van a nagyobbik, meg a kisebbik motorhoz, tehát az egy ilyen szuperhibrid lett. Ja, én már régóta hibridezek. Te már régóta modernizálod a veteránokat, ugye van ez a Mehatronik GmbH, akik ugye a vadi új motorokat építik be csodálatosan felújított veterán Mercedes karosszériákba, és ugye az se egy veterán, és akkor visszakanyarodnék, hogy akkor miért, le, miért lehetne elfogadtatni Fiván az elektromosított veteránt? Hát a, azt mondták ki, hogy a, a technikájának minimum ugyanolyan elvűnek kell lenni. De hát De egyébként, hogyha azért is szó, hogyha egy, egy, egy generációval újabb benzinmotort teszel bele. Tehát a te Biankid az ezzel a Polski Big Blokkkal az már nem felelne meg semmi. Soha nem látná senki. Kiköbölni nem fogják. Azt tudom, hogy nem látnák, de a te, de nem. te lelkismereted nem lenne tiszta. Á, soha. Uh-huh. Hát egyébként, Gyuri... Tehát a gumi is más a mostani. Tehát nem tudsz olyan gumit venni, mint egy 40 éves autóra vettél új korábban, és nem tudsz bele olyan benzintankolni, mint a 40 évesbe. Tehát szerintem az akkumulátorcsere, amiről itt beszéltetek, én ebben nem látom a hibát. Ha van jobb aksit, tegyük bele. A lényeg az, hogy ugyanaz a teret töltse ki, mint amiben korábban. Erre ki találni valamit. De a modern áram az könnyebben megbudjan az aksiban. <gül> Tudomásom szerint korhűgumit... Ne is mondd, mert most egy... Tehát, tehát, ez egy kilenc évet állt minivel ez lett közöm, és hogy abban mi kárt tett az, az, az 5%-os benzin, az valami elképesztő. Tehát amihez hozzáértünkre tette... Az 5 vagy a 10? Hogy? Az 5. Az, az 5 vagy a 10? Ez egy 11-ben támasztották le ezt az autót, E5 volt, benne, E5 volt benne, a tankot azt ki is lehetett volna akár dobni, ehelyett volt ez a belülről műanyag felületet fölvívő felújítós mutatvány. A karbi csak és kizárólag azért úszta meg, mert az valaki egyszer felújította, így nem kapott oxigént, és nem tudott oxidálódni oxigén nélkül, hanem hogy csak úgy szétesett benne a benzin, drágább nem marta szét. Minden más kuka, még az AC pumpa is. Közben érkezett egy olyan kérdés kopaszhoz, hogy ha már Gyuri elmesélte, akkor mondd már el te is, hogy hogy kerültél a TC közelébe. Ezt amúgy én se tudom, mert, mert jóval régebben volt, mint hogy én közelébe kerültem volna a cégnek. Ez úgy ö, volt, hogy volt annó az a belsőség nevű rovat, ahol ilyen belsőség találkozók és hasonlók szerveződtek, és akkor oda egyszer így, hát először elkezdtem kommentelgetni, aztán elmentem a belsőség találkozóra, akkor ott a, a pistáékkal elkezdtünk, összehaverkodni, akkor szóba került, hogy mi járunk föl a Mátrába driftelni a hóba, akkor följöttek velem a, vagy nem is a, a Toci, a, a Tózoli, meg a Pista. Először azt hiszem csak a Pirisbe voltunk, és aztán utána fölcsájunk tesózni, és a Csík hívott föl engem egyszer, hogy ha lesz olyan két-egyforma autó, be csak az a különbség, hogy ez egyikben sok kilométer, a másikban kevesebb, akkor írjam már azt, hogy meg, hogy mi a különbség, lekapcsolom a kamerát, mi a különbség az eladásban, és akkor ez lett a Magyar Használatautó Vásárlói Hülye című cikk, és akkor bejöttem valami más miatt a szerkesztőségbe, és akkor a Winkler mondta, hogy akkor írjak már nektek. A két Astra G. 
Ion, F, nej, H, H, D. H volt már, igen, H, igen. Igen, és jobb, és jobb volt a többet futott szinte. Igen, 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 mert az Debrecen és, és Budapest között, között rohangált autópályán. De nem, neked van egy másik szálad is. Mi? Egy régebbi. Te a Sipossal hát, együtt A Sipos úr, tényleg, tényleg a, én állandó alkalmazottként dolgoztam 93 és 6 között egy autókölcsönzőbe, ahol a Sipos úr megjelent ilyen nyári munkásként vékonyan és hosszú barna hajjal cofban. Tehát én a Sipos úrat onnan ismerem, és akkor a, a Sipos úr írt rám egyszer az egyik. Ja, tudom, 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 tudom. Onnan kezdődött, bocsánat, a bandázás az úgy kezdődött, hogy a, volt egy ilyen karácsonyi hiéna, és akkor az volt az egyik feladat, hogy hát a Google huszárokat, a 18 éveseket nem tudtam megverni, mert, mert annyira gyorsan gépeltek, de volt egy olyan feladat, hogy kellett csinálni egy lancsa stratoszt, bármilyen otthon felelhető anyagból, gyurmából csináltam egy lancsa stratoszt, és akkor ott nyertem egy rally könyvet. És amikor Ahelyett, már... csak kikaptad volna az éket az ajtó alól, és akkor azt gyorsan befotózod, és kész. <gül> Igen. És akkor a, a, bementem a szerkesztőségbe átvenni az ajándékot, akkor lelettem ott fényképezve, és akkor a Sipos úr rám írt, hogy hát az az Erlak nevű cég, az mondja nekem valamit. És akkor így összeraktam, hogy hát ez kb. 15 ember lehet az életemben, akinek ez a cégnél valamit mond. És akkor egy Sipos úrral összefutottunk, és akkor így kezdődött a bandázgatás. Nekem évekig egyébként az azt szeretném mondani, így van. Benne. Így a telefonban, mert amikor meghallottam, hogy téged Kronerafnak hívtak, akkor azt mondtam, hogy egy, hagyjuk ezt most, én ezt inkább így hagyom, és még egy pár év eltelt, még kiavítottam, hogy, hogy azt hiszem egyszer e-mailt kellett írni, és akkor tanultam meg a nevedet. <gül> Igen, azt szeretném mondani volt a Nick neve, mert volt egy csomó ilyen, ilyen macsós, meg nem tudom, amikor elkezdtem kommentelgetni a belségre, akkor akkor ugye az zavart, hogy mennyi hülye jön oda a kommentek közé, és akkor utána nem is kommenteltem egy darabig, aztán elkezdtem olvasni, és rájöttem, hogy kik azok, akikkel lehet értelmes beszélgetéseket folytatni. És akkor egy olyan nick nevet választottam magamnak, ami nem akar macsó lenni, hanem az azt szeretném mondani, az eleve olyan, hogy már én nem akarok támadólag föllépni, meg semmi ilyesmi, hanem csak azt szeretném mondani. Bocsánat, közben folytassátok a sztorit nyugodtan, csak a Novotibi mutassa meg a macskáját, ezt többen kérik. <gül> Egyébként a, a hókocsizás ez nekem is bejátszott az ismerkedésben, mert Antival is egy ilyen éjszakai hókocsizáson találkoztunk először, meg Bandival, amikor még a Rozival jött kézé a hóba, és nekem is Pezson volt, és ott ketten verettük, tehát hogy hát igen, voltak ilyen éjjel találkozók. A Gyurit, meg akkor... is, a Gyurit onnan ismerem a csapatásról, ott találkoztunk ja, először. Ott, így, 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 tényleg, vele is találkoztunk, találkoztunk csak azt hiszem, az nem éjszakai havas volt. Nem, az a pályanap volt, igen, ahol, igen, igen, és igen. jött az 505-es Peugeot-dal. Ó, igen, a jó kis 505-ös. Én akkor, rá, én rá, akkor... rá találkoztunk nagyon arra az autóra, hogy ilyen van még, nem rohadt szét az összes. Egyébként az én 500 ös ennek sok baja volt, de a rohadás az pont nem. Az tök jól bírta magát. Tehát, hogy... <laughs> Ha már macskát mutogat mindenki, én is mutathatok valamit, hadd mutassak, amit tudom. Mindenképp, mindenképp. Én, én, én akkor kezeltem le Gyurival, mármint, hogy ak- akkor mutatkoztunk be egymásnak, amikor a Vái Pista hófalba fúródott, hegeszteddi Fisch cápa BMW-t, kis cápáját próbáltuk kitolni, vagy kihúzni, vagy valami. 
E30-asa volt a Pistán. E30-as e, volt. Nem, nem, volt, volt egy kis cápa. Ilyes, nem volt. volt egy rövid életű kis cápa. De szerintem, de akkor mit találkozhatnál? Hát, meg hát, amikor izét, azon az estén lebeszélted, micike, macska az nálunk is van, mindjárt ide fog ugrani, a, azon az estén beszéltük le a jégautózást a Rolandon, amikor kimentünk a fagyott óra. Másnap mentünk a fagyott óra veretni a Porsche-val, meg a te Peugeot-dal. És mennyivel jobban ment valamiért a te autód, mint a Porsche? Pedig a Porsche szögés gumi volt. Hát lehet, hogy mert én jobban féltem, mert ugye a porsche volt tetőablak, tehát hogyha beesik a jégbe, akkor van hol kimászni. A Peugeot-nak viszont minden így ablaka elektromos volt, tehát hogyha beesik a vízbe, én ott halok meg valószínűleg. Tényleg emlékszem, hogy beültünk a porsche és akkor mondtam a Porsche tulajdonosának, hogy figyelj, esik az eső, meg hideg is van, csukjuk már be a tetőt, rám néz, nem anti, nem csukjuk be. És akkor esett le, hogy mekkora baromságot mondtam. Szép, szép kalandok voltak ezek. Bocsánat, közben jött egy nekem is, hogy kerékpáros irányba mennyire fog menni a TC. Hát ha rajtam múlik, akkor nagyon nem, mert hogy én nagyon szeretek biciklizni, és nekem a bicikli a kikapcsolódás. Tehát, hogyha nem lenne a bicikli, akkor csak az autókkal foglalkoznék, és akkor nagyon meggyűlölném az autókat, már hogy így munkaszinten, mert amúgy nyilván vannak hobbiaim, meg szeretek olvasni, meg kirendelnek tököm tudja, de én azért nem szeretnék nagyon sokat foglalkozni a biciklivel, mert nekem az a pihenés, és hogyha az autók mellett még így elkezdenék nagyon intenzíven bringákról is tartalmat gyártani, akkor már az sem lenne a pihenés, hanem az is a munka lenne. De, de hogy mennyire lesz bringás a TC, azt inkább mondja el Karotta. Jó, a, nem tudom. Az a helyzet, hogy én szeretném, ha a TC-n lenne klassz biciklis tartalom, méghozzá abból a megközelítésből, tehát nem autók helyett szeretnék biciklizéssel foglalkozni, hanem a városlakó ember közlekedési igényeit kiszolgáló kiadványként lenne klassz a totálkár, akkor, hogyha mármint azokat is. És ez egyébként egy nekünk belülről teljesen magától értetődő dolog, amit egyébként tudom, hogy kívülről nagyon sokan nem értenek, hogy, hogy akkor most csak, csak a szent a benzinnel kelni és meghalni szerető emberek azok az igazi autószeretőke, és mindenki más az valójában méltatlan áruló, vagy az van-e, hogy például én már most már örökre csak villanyautó bérenc leszek, és mindenkit lenézek és lehűjezek, aki nem Teslát vásárol, és hogy a biciklis az alapvetően csak egy ellenség, akinek a rohadt sávja miatt a rendes autósok nem tudnak közlekedni, és itt és itt és ezek kivétel nélkül, mint hülyeségek. Tehát a totálkár előállít napi szinten körülbelül 15 anyagot, és nagyjából egy videót így átlagosan. Van körülbelül egy nagyon, egy nagyon rossz héten olyan 600-650 ezer ember, aki olvassa, és egy erős héten pedig egy millió fölött. Ennyi megrögzött, kemény magvatartozó autó szerető nincsen, úgyhogy nekünk miközben mi egyébként ilyenek vagyunk, tehát amikor senki se hal minket más, és, és csak úgy simán dumálhatunk egymással, bármelyik költökkel, aki most itt van, akkor nyilván arról fogunk beszélni mindenki a saját hülyeségével, hogy én elszónoklom, hogy a hangyásszal mi volt, vagy mit szeretném, ha lenne, vagy mi történik éppen a Grétával, a csikós 
elmeséli, hogy milyen szereléssel szívott, és itt tovább, és itt tovább. A kopasszal arról szoktunk trédelni egymással, hogy az én futóműállító mérlegeim azok éppen nála vannak-e, vagy valamelyik másik barátunk az viszi el valaki kölcsön az állítható pályafutóműveket tekergetni, hogy igazából, amit szeretünk, az ez. A hobbi tevékenységünk az ez. De közben meg a Nincs egy millió ilyen ember, és ahhoz, hogy a TC egy releváns kiadvány maradjon, ahhoz az a fontos, hogy az emberek számára az életükben éppen ott lévő problémákra próbáljunk meg értelmes válaszokat adni, és nyilván soha nem fogjuk elengedni a szenvedélyből csinált részét a tartalmunknak, tehát hogy mindenki meghalni a krónőkhárítóért, a pályafutóműért, a fekvővéberért hajlandó bármelyikünk, mert ezt a részét szeretjük nagyon, és ezt, ebből ezt mindig meg fogjuk tartani. De mellette tökre foglalkoznunk kell azokkal a dolgokkal, amik egyébként rohadt érdekesek, tehát szerintem az elektromos autózás maga annak a technikájával, a mélyen megértő technikájával a legérdekesebb dolog, amivel én az utóbbi években találkoztam, és minél mélyebbre ásom magam benne, annál izgibb. Egyébként ez mindenre igaz, de erre is igaz. És a biciklivel meg az van, hogy a városban, és nem akarom túlszónokolni ezt az egészet, csak a bicikli volt az eredeti kérdés, a városban a következő a helyzet, hogyha azt mondjuk, hogy mondjuk Budapestről beszélünk egyőre csak, bő két millió ember lakik egy adott területen, két millió autó nem fér el lehetetlen vele közlekedni. Nem az van, hogy jó vagy rossz, vagy ilyenek, nem lehet. Meghalnánk tőle, továbbá nem lehet, nincs hol megállni velük, de tényleg csak simán az van, hogy nem lehet. Tehát a, köve, a következő lehetőségek vannak, vagy valamilyen módon megtiltjuk, hogy az emberek egy részének legyen autója, mert kiárazzuk, kiadózzuk, mármint olyan magas adókat csinálunk, vagy olyan árakat szabunk az autóknak, hogy ne lehessen, vagy a parkolással próbáljuk ezt megcsinálni, vagy a dugódíjjal próbáljuk megcsinálni, vagy nem tudom mivel, vagy bevezetjük azt, amit a kínai nagyvárosokban csinálnak, hogy rendesen lottóként, ilyen állami lottóként lehet rendszámhoz jutni, és ha már van rendszámod, akkor utána vehetsz még a saját pénzeden autót hozzá. Ezek mind arról szólnak, hogy, hogy ha mindenkinek szüksége lenne rá, de nem tehetjük meg, hogy mégis mindenkinek legyen, akkor valami más megoldás után kell nézni. És, és ezért én valahogy azt látom végkimenetnek, hogy, hogy egy csomó ember fog rájönni arra, hogy valójában a bicikli, vagy az elektromos bicikli az jobb megoldás a közlekedésére, különösen, mert az autóval egyre szarabb lesz. Tehát azt a részét nem, nem kerülgethetjük, hogy rosszabb most autózni Budapesten, mint három, vagy öt, vagy pláne 15 éve volt, amikor a totálkárt elkezdtük csinálni, ezek az élmények, amikről beszélgetünk most a kopassza, hogy milyen volt éjszaka hókocsizni, meg ilyenek, az éjszakai hókocsizás esetleg még most is becsúszhat valamikor, de én nem tudom megmondani, tényleg nem tudom megmondani, hogy az elmúlt két évben autóztam-e bármikor jót. Azt, azt hiszem, hogy valamikor három, három évvel ezelőtt volt, amikor a, az M3-as BMW-mel tök véletlenül egy lehetetlen időpontban, egy vasárnap hajnalban el kellett jutnom, tényleg ezt hozta a sors, el kellett jutnom a lehető leggyorsabban Visegrádra, és kénytelen voltam átmenni a frissen behavazott transzpilisin. Ezt hozta a sors. Kulcsért. Igen, tényleg így van, egy kulcsért kellett elmennem, jöttek a költöztetők egy lakáshoz, és annak a lakásnak a kulcsa, az én dia nevű volt feleségem volt, aki Visegrádon volt addigra már, és, és ezért oda kellett húznom, és 
életem egyik legjobb autós élménye volt, de azért tudom most is fölidézni három év távlatából, mert hosszú-hosszú évek alatt egyszer sem adatik már meg, mert túl sokan vagyunk, túl szigorú a, a, a rendőrségi felügyelet egyébként helyesen, tehát én most nem akarom ezt így. Tehát van egy ilyen kettőség ennek az egésznek, hogy igazából autózni akkor volt jó, amikor belefért a csibészkedés, meg volt hozzá hely. Most nem nagyon fér már bele a csibészkedés, és nem is nagyon van hozzá hely, és túl sokan is vagyunk, és nagyon sok ezek között, így aztán a túl sok között matematikai okokból túl sok a hülye is, meg az alkalmatlan is, akiknek egyébként joguk pont ugyanannyi van autózni, mint nekem, vagy a Mihelis Norvinak, mert egy, egy 72 éves néninek, aki egyébként ön- és közveszélyes, de máshogy nem tudja megoldani az életét, igenis ugyanannyi joga van, hogy beleüljön a kis nyomorult autócskájába, és valahogy átvergődjön bele a, a négy sarokkal arrébb, mert másképp nem tudná, mint nekem, aki szeretnék egyébként, ha rajta múlna, akkor én keresztbe fordulnék be ugyanazokon a sarkokon, de bakker, neki is joga van hozzá, és valójában a, az élhető világhoz az ő joga tartozik hozzá erősebben, mint az enyém és én menjek el máshova, hogyha szórakozni akarok a versenypályára, vagy más, és én oldjam meg. És ezek miatt a dolgok miatt szerintem tök fontos az autózás technikailag egyébként érdekes és jó pofa helyettesítő eszközeivel is foglalkoznunk, de nem fogunk ebbe görcsösen beleszállni, úgy is, hanem majd abban az ütemben megyünk bele, ahogy a saját érdeklődésünk, meg a meg a piac, meg az emberek körülöttünk egyre többen nézegetik, majd meg kérdezgetik, meg gondolkodnak rajta, és egyre több ember életében jelenik meg, és úgy jelenik majd meg az újságban is. Közeledünk a végéhez. Elnézést, én kiszállnék most a beszélgetésből, mert a gyerekeim várják a trónok harcát. Most lesz az, amikor megmérkőznek a, a... Deresnél. A Deresnél a, a holtakkal és ez most nagyon izgalmas, ezért én nem vagyok lerakni. Ott még jó volt ez a sorozat. Szevasztjuk, jó, hogy jöttél. Köszi, sziasztok. Közben, közben volt olyan kérdés, hogy tervezünk-e még Draskovics Andrissal dolgozni? Igen, kedveljük, szeretjük a munkáját, és hogyha lesz hasonló anyag, mint aladás volt, ez legutóbb benne volt, akkor mindenképpen meg is fogjuk keresni, mert a kapcsolat alapvetően jó. Viszont ez az ama kezd a végéhez közeledni, hiszen most már alaposan túlfutunk. És jött itt egy olyan kérdés, amire szerintem, szerintem mindenkinek, aki még itt van, annak válaszolnia kéne, mert egy tök jó zárása lenne, meg egyfajta kerete a műsornak, hogy van-e olyan új autó, mi szerintünk, ami hasonlóan megbízható és tartós lesz 20 évig, mint mondjuk egy japán vagy jobb német a 90-es évekből, vagy annak a végéről. Tehát, hogy olyan mai autó, amire 20 év múlva majd úgy nézünk vissza, hogy ez igen, ez még mindig autó. Mit gondoltok erről? Gyuri, mondjuk kezdte. Te vagy mellettem, de mondjuk ez tök máshogy néz ki a, a desktopon. Hangszorút kapcsolatban a mikrofon, mert nem hallunk. A kiírás is fogjuk tele figyelmet. Szóval, hogy erre a logikus válasz szinte bármelyik elektromos lehetne elvileg. Mert azokban van a legkevesebb olyasmi, ami el tud romolni és abban, annak van a legnagyobb esélye rá, hogy, hogy 20 év múlva nem kell mindent kicserélni rajta, hogy továbbra is működjön. De ez csak az elv. Mert a gyakorlat ezzel szemben az, hogy még alattunk is haltak, tak, többes számban meg elektromos tesztautók, tehát nem tudjuk rábökni és azt mondani, hogy oké, okay, ez majd tutira bírja 20 év múlva. A, 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 a klasszikusokkal meg... Szóval azokkal mindig ugyanaz, mindegyikkel ugyanaz a probléma, most el lehetne kezdeni gondolkodni, hogy jó, hát akkor kiárul még szívó benzinmotort, meg mit tudom én, de hogy 
még egy szívóbenzimotoros autóban is van egy rakás, egyéb olyan kényelmi meg biztonsági elektronika, amivel küzdelmes lesz az élet húsz év múlva. Úgyhogy erre én nem tudom, én azt mondanám, hogy valamelyik jobban, ügyesebben megtervezett elektromos autónak van esélyre, nyilván az aksit azt majd cserélni kell alatta, minden más nem bírnia kell, de ez is csak egy gyenge tipp. Tibi? Bármint a pap, Tibi? Én, én ha nem kéne, akkor azt mondom, hogy nem, a, a, a villanyautó technika az még túl túl új ahhoz, hogy, hogy, hogy ilyet én ma kipécéznék belőle, tehát hogyha azt mondjuk, hogy jó, jó, a Tesla az már van egy ideje, és nem tudom, abban meg tönkre fog menni a tablet, vagy nem tudom, tehát hogy így biztos nem. Én, ha valamit ma meg kéne jelölni, akkor azt mondanám, hogy a, a, a hibrid Toyoták, mondjuk a korollák közül a 1.8-as kis szedán, mert abban még a nikkel fém hibrid aksi van, és nem lítiumion, és nem izé, tehát, hogy val- valami ilyesmit mondanék, meg abban nincs még annyira sok luxus extra, hogy azok bedögöljenek, és esetleg lehetetlenné tegyék a használatát, tehát, hogy én valami ilyesmit mondanék, de hogy, hogy ugyanannyira megbízható nem tud lenni egyszerűen azért, mert van benne x légzsák, most 8 vagy 10, tehát, hogy, hogy azoknak tök más a kihordási idejük, mint mondjuk egy egy, mit tudom én, 80-as évek végi, akármilyen német autonómi konkrétan nulla légzsákkal ment. Tehát, hogy ugyanazt a szintet biztos nem fogjuk tudni hozni, de, de talán ez fog a legközelebb állni hozzá. Szerintem. Robi, neked van kedved megszólalni a témában? Annyi, hogy én erre nem tudok válaszolni, mert én nem én nem értek ennyire az autóhoz, nem is érdekel ennyire az autó engem alapvetően. Az érdekel, hogy hogy néz ki most jól, hogy fog majd jól kinézni a képen, és miről beszélnek az emberek abban, hogy érdekes lesz, úgyhogy ennyi. Ja, hogy a kamera képén. Nem, nem, igen, hogy majd, 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 amikor megnézik az emberek, akkor azért nézzék meg, és majd az lesz a jó benne, és az lesz a szép az autóban, és az lesz a vicces az anyagban. Tehát én erről nem tudok mondani. Király, köszönöm. Kopasz, te hogy látod? Egy hármas Honda Jazz. Többen kérdezték, hogy mikor fog elkészülni a TDI Jazz, az adagolós TDI Jazz, mikor lesz? Egyébként már nagyon-nagyon gondolkodtunk rajta, hogy ezt meg kéne csinálni, hogy egy 9 TD-vel elindulni majd a 24 órás versenyen, de olyan szopás mennyiség azt megcsinálni, hogy, hogy nem, egyszer nem fér be az időbe. Tehát, ugye én, én nekem van egy polgári foglalkozásom, szemét nepper vagyok, mellette egy ütyübozgatunk, meg mit tudom, meg nepperűző, meg ez az amaz van. Tehát én, én nekem az már nem férne bele, hogy még ott tehát építsünk egy ilyen jazz bár nagyon megcsinálnánk egy 110-es TDI-vel azért az, az horzsolna. És akkor az eredeti kérdés, hogy szerintem Honda mi lesz jazz. az az autó? Ja, Honda hogy a Honda Jazz. Jazz. Honda Jazz, persze. Hát az, hát, szerintem nem helyettem meg tudtátok volna válaszolni ezt a kérdést. Jó, de a teszádból annyival más van. Más, és, és, és nem kapok érte pénzt. Nem az én mondom. Van most Hondád? Hát egy pár perc, ez mindig van. Tehát egy ilyen darab Kupa. jazz azért van az udvaron. 
A kopasz nagyon erősen zsebre tette a használt Honda lobby. Azt mondjuk, hogy azok nagyon gyanús illetők, mindegyiknek ilyen hajlott hát a gör, görbe orra van, de mégis katonát hord a hátán, és így az van, hogy a kopasz neki folyamatosan tömködi a kis arany tallérokat a zsebébe, hogy azt mondjad, hogy a 15 éves hondák voltak az igaziak. De nektek viszont van rálátásodok arra, hogy milyen marketing költései vannak a Hondának, Úgyhogy nagyon jó tudja. a 15 évvel ezelőttének ugye rá. Igen, igen. Hogy azért nem annyira erősek ebben a témában, hogy azért bármennyit adjanak, hogy, hogy én azt mondjam. És Tibi, már hogy Novot Tibi, így az akna mélyéről szerinted? Csak a Prince. Nem. Ö, BMW M2. Compensation? Én azzal szeretnék kérni 20 év múlva. Mert akkor tudom azt mondani, hogy bezzeg ezek a régi BMW-k még milyen jó kocsik voltak. Nekem, nekem, nekem most, most az új autók közül az jön be a legjobban. Igen, hát Igen, én járhatnék 20 év múlva. Tartani, és meg fogod csinálni addigra, 20 éves korában, addigra már nagyjából 12 éves korában mindent ki fogsz haigálni belőle. Az egyébként a, a motor a motorhoz tart, a motor, és a motorhoz csarolok most mindent a kipufogó cső végéig, tehát az alkatrészeinek a 70%-át már kidobod majd belőle, mert egyébként az mind felesleges. És a maradék 30-al a világ legjobb autója lesz. És még működ, azok működés fog meg benne 20 év múlva. Igen. Ha, ha minden jól megy, heteken belül kipróbálok egyet végre, mert annyian mondják, hogy csodálatos, hogy most már, most már muszáj. És Karotta, szerinted? De csak röviden. Köszönöm. <gül> <gül> Igazából annyi, annyi nagy tudású ember foglalta már össze ezt jó, hogy én ez az érdemben nagyon sokat nem tudnék hozzátenni. Én egyébként a, a villanyosok közül a a Tesla Model Y Berlinben gyártott példányainak adnék először esét. Tehát a Tesla közül az van, hogy a Model 3 az már így elektromosság, kiforrottságilag, meg visszakilag egy elég stabil cuccnak tűnik, de a Model 3-nak a karosszéjel szerintem 20 év távlatában nem lesz kellően tartós, de az Y-né meg szerintem már igen, és azok közül is inkább az, amit majd a berlini gyárban, amit ugye elvileg jövő év folyamán valamikor beüzemelnek, tehát én, én, én arra mernék egyszer fogadni. Más szempontból meg azt mondanám, hogy én, én úgy érzem, hogy a 2012-től körül nagyságrendileg 12-14-10, most ezen a, hogy milyen vastag ez a vonal, azon vitatkozhatunk, de hogy, hogy ott véget ért szerintem a hosszú távra megvásárolható belső égésű motorral szerelt autók korszaka. Tehát szerintem az az autó fog létezni, ami annál régebbi, meg majd az elektromosak. És ami ebbe, abba az ablakba esik, ami között a kettő között van, az, az szerintem te, te, totális, totális fenntarthatatlan mechanikai zsákutca. Hát köszönöm mindenkinek, aki jelen volt. Antti, te mondtál autót? Mondok szívesen. Nem, nem mondtam autót, de én most itt inkább ilyen moderátorként vagyok, illetve hát én vagyok a kérdésbeolvasó ember, még moderátor. Nem baj, mondjál csak. De ha már, csak. ha már, akkor már. Hát húsz év múlva az az autó, a mostani új autó közül, amit húsz év múlva meg kéne venni, hát euh, én a, nem vagyok Toyota Behrens, mert szíveméjén mazdás vagyok, de én azt gondolom, hogy egy, egy hibrid Toyota lenne, és nem azért, mert Tibi is azt mondta, ugye nekem egy hibrid Toyotán van, 14 éves, és nem a nagyobbik két literes motorral szerelt, mert, mert az szerintem egy elég hegyes cucc, és, és előfordulhat, hogy ott, hogy ott lesznek problémák, 
vagy a 2-4-es hibrid köré épített Camry, mert az egy nagyon bevált és nagyon régóta használt rendszer, és rohadt jól működik, vagy pedig a ke- szintén a 2-4-es benzinmotor köré épített hibrid rendszerrel a RAV4, bár nem szeretem a hobbi terepjárókat, de az az egyetlen, amivel szívesen eljárnék, mert, mert rohadt jó hely kihasználása és egy-, egy jó autó, vagy esetleg még az 1-8-as kisebbik hibrid motorral, 1-8-as benzinmotorral szeret hibrid rendszeres Toyota akármi, amit, amit így szívesen bevállalnék 20 év múlva, mert igazából én úgy vagyok vele, hogy most azért vettem hibrid Toyota-t, mert nem vehettem elektromos autót, mert nincs pénzem olyan elektromos autóra, ami ki tud szolgálni, de bízom benne, hogy majd 20 év múlva akkor elektromos autóval fogok járni, de minimum egy jó hibrid Toyota-val. Vagy ha addig más csinál olyan hibridet, mint a Toyota, legalább, akkor majd azzal. Egyszerűen, hogy bejön ez a hibridesdi. Na, viszont így nagyjából egy 10 percet még rá is húztunk, hogyha beleszámoljuk a kérdést, és amit már előbb a csúszást, és akkor amit előbb elkezdtünk már, hogy köszönjük, hogy itt voltatok, köszönjük a kérdéseket, köszönjük a nézőket, hogy, hogy eljöttek és benne voltatok, meg hát nektek is, hogy rászántátok így ezt a két órát most így az estében. Aztán, Hello. hogyha mondja Tibi. Ja, csak azt hittem, ez a köszönés, azért köszöntem. Ja, nem csak azt akartam elmondani, hogyha esetleg balra nézői igény, akkor azt nem mondjuk, hogy idén, de, de jövőre jó lenne még egy ilyet összerakni. 400 ezernél mindenképp. 400 ezernél? Majd megtekerjük előre, tudod. És akkor... Egyébként ez itt, itt, kell, itt kell elsütni, hogy ugye mi ezt a 200 ezer YouTube feliratkozó alkalmából csináltuk, hogy valójában, hogyha történetesen most ennek a nézői között még vannak néhány, akik esetleg nem lettek volna feliratkozva, és most megnyomják, és aztán mindenki hoz magával még néhányat, akkor nagyon hamar meg lesz a 200 ezer, és újabb 200 ezer, és akkor megint amászhatunk. Igen. Szóval én köszönöm mindenkinek nézői is. Nem érdekel majd sem. Csak annyit, mondtam, hogy gál, csak annyit mondtam, hogy csak ha most nagyon hamar kell egy másikat tartani, akkor ugye nem fogunk tudni semmi újdonságot mondani, hiszen már most az összes kérdésre válaszolt. Hát azért még talán találnánk, de igen, én is azt gondolom, hogy egész jó volt a válaszolási arány, szóval köszönöm mindenkinek nézői oldalról, meg részletekről is, úgyhogy szerintem menjünk aludni. Holnap. Sziasztok! Hello. Sziasztok! 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 Sziasztok!